0: Nie
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Chaosu, Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach w Radiu na Fali oraz w Radiu Paranormalium. Audycja, która, no, chciałbym, żeby otwierała umysły ludziom, ale w każdym razie jest bardzo niepoprawna, jeśli chodzi o, no, nie tylko Polskę, myślę, ale przede wszystkim jest w języku polskim prowadzona, więc, więc tak można powiedzieć. No szkoda, że nie ma za, za wiele innych audycji czy też programów w tematyce spiskowym. Ale myślę, że to się może zmieni. Ludzie coraz bardziej przywykają, przywykli właśnie do spisków. Dobrze, żeby nie przedłużać mam kilka newsów na początek chciałbym podziękować wszystkim sponsorom oraz tego oraz wszystkim wam, którzy słuchacie tej audycji polecam wejść na stronę audycji www.teoriahausu.com jeszcze teraz się chyba mówi teoriahausu.com www to już w dzisiejszych czasach się nie mówi absolutnie jest tam archiwum oczywiście aktualne informacje dotyczące audycji Także polecam, a do słuchania jest bardzo dużo godzin, także, także naprawdę będziecie mieli z miesiąc słuchania, non stop. Przejdę do newsów tak na szybko. Pierwszy news jest, jest to news o niejakiej firmie, która się nazywa Pizza Hut, produkująca pizzę. Wyobraźcie sobie, że za pomocą y, aplikacji y, w zainstalowanej właśnie na waszym tam tablecie czy smartfonie, możecie y, nasze Pizza Hut po prostu skanuje siatku, waszą siatkówkę oka, aby pobrać zamówienie. E, nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus, ja nie używam, nie jem e, pizzy pizzy hut, nie, nie wchodzę na stronę, nie używam, także nie wiem czy to ułatwia, w każdym razie idzie w złą stronę, w stronę to wszystko, po prostu szpiegowania na rzecz firm. Czyli my po prostu stajemy się produktem tych firm. I to jest bardzo, bardzo niedobra rzecz. W tej chwili już wiele firm stosuje tego typu praktyki, aby po prostu przechwytywać dane nasze, co robimy, i tak dalej. Na przykład instalujemy jakieś oprogramowanie darmowe, to to programowanie darmowe działa jak, jakby wirus, zbierając dane o nas dokładnie, dokładne dane, które przesyła gdzieś do różnych serwerów. Być może NSA, kto wie. Yy, kolejny news, może troszeczkę bardziej yy, pozytywny. Yy, w, o... Yy, serialu dotyczącym Aleksandra Litwinienki, który został otruty prawdopodobnie przez władze rosyjskie, ale to nie zostało nigdy wyjaśnione. Powstanie serial o jego życiu i e, także i śmierci. E, co ciekawe, e, ma być po prostu. Mm, e, w, przy, jak można powiedzieć, przy realizacji tego y, serialu y, ma, by, ma brać udział, czy, czy ma być pod okiem y, tego, kto jest oskarżony o ten właśnie mord e, Więc, więc na no, to jest, stawia pod znakiem zapytania e, po prostu sensowność tego filmu. No ale większość filmów jest po prostu propagandowych co tu tutaj dużo mm, mówić tak jak stawka większa niż życie, czy cztery, cztery pancerni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znamy. Z takich może jeszcze wschodnich informacji premier Ukrainy y, przyznał się właśnie do wypadku w elektrowni jądrowej, więc, więc ten news jest potwierdzony. No, nie wiemy w tym momencie jedynie na jakiej skali był ten wypadek. Y, Ukraińcy wydaje się, że po prostu wiele rzeczy przemil przemilczają i, i po prostu robią jakieś swoje różne interesy, rozgrywają te takie jak mieliśmy tą sprawę z Majdanem czy tym samolotem, który został zestrzelony rzekomo przez separatystów ukraińskich czy rosyjskich, jak to można by ich określić, natomiast tak naprawdę nie wiemy, czy to przypadkiem sami, nie, nie sami Ukraińcy zastrzeli ten samolot. Także tutaj też no, nie można wierzyć na 100%, że mm, o, o skali tego wypadku, natomiast to, że powiedział, no już takie dowody były ewidentne, że musiał się po prostu przyznać do tego. I ostatni taki news na dzisiaj: jest to informacja o tym, że wprowadzono zakaz podawania witaminy C w polskich szpitalach. Nie wiem, na ile to jest sprawdzona sprawa, to jest raczej, chyba jest na zasadzie plotki w tym momencie. Natomiast y, natomiast jest to no, ciekawa rzecz I, i wydaje mi się, że bardzo prawdopodobna, bardzo prawdopodobna, czyli że jest możliwa. W szpitalach nie podaje się dożylnie witaminy C, nie podaje się y, w, w sposób y, bezpośredni, omijając żołądek, co jest najzdrowszą, czy, czy w kroplówce, czy no właśnie w kroplówce najzdrowiej podawać witaminę C, oczywiście trzeba to robić pod no, pod opieką lekarską, to jest niebezpieczna sprawa ale ale jest to możliwe, że po prostu już nie daje się tego, no a wiadomo, że jak, lu, jak ludzie w szpi, leżą w szpitalu, są w stanie ciężkim, to nikt nie będzie podawał witaminy C w postaci tabletek, więc w ogóle taki człowiek nie otrzyma witaminy C, zważając jeszcze na to, jaka beznadziejna dieta jest w szpitalach. Zapomnijcie o jakiejkolwiek zdrowotności, jeśli chodzi o dietę. Tak, tak naprawdę szpitale to dzisiaj są umieralnie, a nie ym, miejsca, gdzie się ludzi leczy. Po prostu jest to przerażające miejsce. Dzisiaj sobie też o tym troszeczkę powiemy, pomimo, że temat jest zupełnie inny, ale, ale po części powiązany, bo sporo mam ciekawych cytatów od ludzi, którzy już w latach 60 tworzyli system właśnie medycyny na świecie i właśnie między innymi przez nich jest on zaprojektowany i wygląda tak, a nie inaczej dzisiaj, że się w tym rozwoju po prostu cofamy to generalnie na dzisiaj chyba te wszystkie tematy aha, jeszcze o witaminie C no, chyba nie muszę wam mówić, że witamina C jest jedną z najważniejszych witamin, które musimy spożywać no, o, o wirusie Ebola, także było mówione już wiele razy, ale jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy po raz pierwszy słuchają tej audycji, że wirus ebola yy, jest oczywistą sprawą, że po prostu powoduje szkorbut, czyli usuwa witaminę C z organizmu. Tylko tyle robi. W żadnych mediach o tym chyba nie powiedzieli. Nie wiem, nie, nie, ma, nie mam telewizji, radia też sporadycznie słucham, ale z tego co słyszałem w, absolutnie w radiu też nie mówili o tym. Więc, więc to jest tak absurdalne, że, że aż proste. Oczywiście sam na to nie wpadłem. To mówią whistleblowerzy o tych sprawach, czyli ludzie, którzy testowali ebole od wielu, wielu dziesiąt, dziesiątek już lat. I po prostu ujawniają te rzeczy, natomiast w mainstreamie nie mówi się o przyczynach eboli, czyli co ebola wywołuje dokładnie. Bo to, że mamy krwotok, to, że mamy, to są skutki, to są wszystko skutki. Dzisiaj już ludzie nie odróżniają skutków od przyczyn, po prostu jest wszystko na głowie postawione i ludzie, nie wiem, słuchają tak jak roboty tego, co mówią w mediach, a w mediach nic nie mówią sensownego. Mówią to, co ja mówię o, o najprostszych rzeczach, które w, w, wynikają z y, podstawowej wiedzy, którą nabywa człowiek w wieku szkolnym. Ale dzisiaj to jest wiedza, nie wiem, porównywalna chyba ze studiami. Kiedyś mi ktoś coś powiedział, że, y, że mam jakąś wiedzę, czy, czy coś tam studiowałem i tak dalej, bo mam jakąś tam wiedzę i tak dalej. Po prostu jest coś przerażającego. No, pota umysłowa w dzisiejszym świecie króluje, ale dzięki właśnie systemowi szkolnictwa, które mam. Ale dobrze, zostawmy to. Do tego przejdziemy hmm, za chwilę. Także witamina C jest naj, jedną z najważniejszych witamin. Obok oczywiście witaminy D3. D3 jest najważniejsza, a później od razu jest witamina C, bo D3 jest produkowana przez yy, człowieka, czyli ta witamina, która jest produkowana przez organizm jest najważniejsza. Natomiast witamina C, niektórzy są legendy, krążą, że to bogowie nam wszczepili gen, aby po prostu witaminy C nie produkować. Człowiek jako jeden z niewielu ssaków po prostu nie produkuje witaminy C, co powoduje właśnie duże problemy w stosunku do, do innych zwierząt, które, ssaków, które tą witaminę produkują. I no... Oczywiście to jest legenda, ale coś może i w tym jest. Dobrze, przejdę do tematu audycji. Do tematu audycji jak zwykle zacznę cytatem. Zawsze zaczynam cytatem. No właśnie miałem otwarte, także jeszcze proszę was o chwileczkę. Dosłownie, bo nie zdążyłem przepisać. Jak zwykle nie ma. Mam. Podstawowym narzędziem manipulacji rzeczywistością jest manipulacja słowami. Jeśli możesz kontrolować znaczenie słów, możesz kontrolować ludzi, którzy muszą tych słów używać. To powiedział Philip Dick, jeden z najwybitniejszych pisarzy science fiction XX wieku. Można powiedzieć, że Filozof e, Science Fiction. Chyba największy filozof Science Fiction, jakiego kiedykolwiek czytałem. Czytałem wielu różnych pisarzy Science Fiction. Natomiast Philip Kindrake e, Dick był mm, najwybitniejszym filozofem e, literatury Science Fiction. Jeśli można tak powiedzieć. I co ciekawe, chyba nie skończył żadnych studiów e, o, o dziwo. A, a był po prostu, no. W, za, swe, za swojego życia może nie do końca docenionym pisarzem, natomiast po y, jego śmierci jest jak najbardziej y, uznanym i do dzisiaj chętnie czytanym y, twórcą. Y, dzisiejsza, dzisiejszy temat audycji to jest David Icke, najbardziej szalony teoretyk spisków. Y, y, czy tak? Dzisiaj się mam nadzieję przekonamy. Y, Dzisiejsza audycja, można powiedzieć, wyniknęła z tego, że pierwszy raz otrzymałem e, e, książkę. E, tydzień temu to oczywiście był żart, ale książkę mam na, e, w rzeczywistości. E, e, jest to najnowsza książka Davida Eicka, która wyszła po polsku. Ludzka raso, powstań z kolan, część pierwsza, tropienie lwa. Część druga wyjdzie w styczniu, na początku przyszłego roku. Ale już pierwszą część możecie kupić. Bardzo, naprawdę... E, jeszcze cały nie przeczytałem, ale niemal, niemal, niemal e, przeczytałem całą. E, w każdym razie e, e, dzisiaj zrelacjonuję tą książkę, opowiemy sobie o Davidiaiku, ale także wam troszeczkę opowiem o, o książce, właściwie o informacjach, które są w tej książce. Wsz wszystkich informacji wam nie, nie jestem w stanie przekazać, to jest jak patrzę prawie 500 stron 400 nie przepraszam 400, 410 stron ma książka więc, więc informacji jest naprawdę bardzo dużo a jeszcze więcej informacji jest o Davidzie Aiku, który jest osobą niezmiernie barwną już nawet abstrahując od spisków jest osobą rozpoznawaną w Polsce nie natomiast wśród ludzi zainteresowanych spiskami jak najbardziej natomiast m, jeśli chodzi o e, osoby takie na ulicy absolutnie nie jest rozpoznawalna natomiast w Wielkiej Brytanii w Irlandii też, ale w mniejszym stopniu natomiast w Wielkiej Brytanii e, David Icke jest absolutnie rozpoznawalną osobą, to jest ktoś taki jak w Polsce nie wiem, no Krzysztof Jackowski no to ktoś po prostu na, na takim poziomie, yy, yy, w, yy, można powiedzieć, rozpoznawalności, yy, natomiast jest uznawany za osobę, yy, no, za wariata, aczkolwiek to się zmienia. Coraz więcej ludzi dostrzega, że ten wariat tak naprawdę nie jest wariatem, tylko my żyjemy w wariackim świecie i to my jesteśmy wariatami. No, najgorzej, właśnie jak człowiek się obudzi i tak i, i przebudzi się i tak będzie y, y, sądził, bo y, absolutnie, jeżeli y, spotkanie z prawdą, spotkanie z y, rzeczywistością jest bardzo bolesne. Jeżeli żyliśmy w kłamstwie, żyliśmy w świecie irracjonalnym, żyliśmy w fałszu. Jest to bolesne spotkanie. Chyba każdy z Was się przekonał o tym, no nie wiem, przekonając się o tym, że um, idąc nawet jakąś ścieżką, którą nam rodzice mówią, ta ścieżka nie prowadzi nas do szczęścia. Bardzo często. I to, um, i to jest właśnie, Rzecz, o której możemy się przekonać, że szczęście musimy odnaleźć w nas tak naprawdę, bo inaczej tego szczęścia nie zaznamy. Yy, posiadając, nie wiem, yy, fortunę i tak dalej, no, no, cokolwiek sobie wyobraż, wyobrazimy, to zawsze będzie nam czegoś brakowało. No i to będzie powodowało w nas takie uczucie no, nieszczęśliwości, że będziemy musieli... Nie wiem, pójść w stronę narkotyków, pójść w stronę seksualności, seksu, czy też jakichś, nie wiem, innych jeszcze rozrywek, zupełnie hazardu, może i tak dalej, i tak dalej. Yy. Yy. Także dzisiaj powiemy sobie, wracając już do, do tematu, o, powiemy sobie o Davidzie Iku. Jeśli w, włączyliście troszeczkę wcześniej e, radio, to mogliście usłyszeć e, to, jak się David Ike wypowiada w wersji oryginalnej z podkładem muzycznym niestety, ale, ale, myślę, że fajnie klimatycznie to było słychać. Będzie jeszcze ten fragment puszczony, więc jeżeli, jeżeli jesteście, niecierpliwicie się, no musicie jeszcze chwilkę poczekać, aby go posłuchać. Możecie dzwonić, <try> <try> telefon 33 482 72 32 lub skype teoriahaosu.com i możecie dzwonić no najlepiej w temacie audycji ale jeśli będą tematy poboczne jak najbardziej też będą dopuszczalne mam pierwszy telefon dzwoni Furak witaj Furaku jesteś na antenie
2: witaj Klodzie udało mi się być przed pierwszym słuchaczem yy, przed stałym słuchaczem yy, wiem. tak przy okazji to dzięki stałym słuchaczom za filmy, jakie podajesz. A ja chciałem się wypowiedzieć. W,
1: w temacie to... naszej osoby, Davida Ika.
2: No niestety, aż tak go dobrze nie znam, ale właśnie powiedziałeś, że my, ludzie, jako jedyne niemal ssaki, nie produkujemy witaminy C. I chciałem powiedzieć taką rzecz. Nie wiem, czy jak często oglądasz niezależną telewizję. ale Często. Ale wypowiadał się tam niedawno taki lekarz Jan Pokrywka, który mówił o ciekawym odkryciu, mianowicie chodziło o to, nie wiem, czy czytasz czasami Biblię, albo czy kiedyś czytałeś. Kiedyś czytałem, jak tak. Jak było, że tam Adam i Ewa żyli około 900 lat i w ogóle, że pierwsi ludzie żyli około 900 lat. No i właśnie ciekawego odkrycia dokonano. Jak między innymi się pomogło udać? Yy, mianowicie zbadano, udało się zbadać to, że na Ziemi były zupełnie inne warunki. Yy, mianowicie ciśnienie było około 500 hektopaskali większe, czyli mniej więcej. U, u, dzisiaj za normę uważa się za, yy, za normę uważa się ciśnienie gdzieś tak około 1000 1013 hektopaskali. Podczas kiedy normą Wtedy i Jan Pokrywka uważa, że normą obecnie powinno być właśnie 1500 paskali. Tylko, że na Ziemi no, byłoby ciężko takie ciśnienie uzyskać, dlatego yy, można zbudować w mieszkaniu powiedzmy coś w rodzaju kapsuły normobarycznej. Yy, I to jest ciekawe, że przy, przy okazji te, takiemu ciśnieniu poddał jeden z naukowców na sadzonkę pomidorów koktajlowych. Taki filmik był zresztą pokazany przed wystąpieniem tego lekarza, tak? Bo Jan Pukryska jest lekarzem.
1: Tak, tak. Ba bardzo barwna osoba, muszę powiedzieć. I taka z dużą wiedzą i otwartością. To jest rzadkość wśród lekarzy.
2: No dokładnie. Właśnie o to chodzi. I tam było ciekawostka. Było, że ta sadzonka pomidorów została poddana właśnie ciśnieniu mniej więcej 1500 hektopaskali zostało jeszcze jakoś wyfiltrowane promieniowanie ultrafioletowe co się stało sadzonka pomidorów która normalnie na, na ziemi nie wiem jaki jak przybiera rozmiar no tak no powiedzmy to jest krzak tak? więc, więc to nie jest raczej wysokie pod tym ciśnieniem udało się jej wyrosnąć na około 12 metrów i zwiększył się jej w ogóle ten czas wegetacyjny i potrafiła rodzić podobno nawet około kilku tysięcy owoców. I, i chyba
1: rosnąć to... wiele lat, prawda? Nie, nie tak, zwykłe pomidory są jednoroczną rośliną.
2: Tak, tak. I rosnąć wiele lat. I co się okazało, że w takich na przykład właśnie kapsułach normomarycznych organizm ludzki po pierwsze się nieprawdopodobnie szybciej regeneruje. Wystarczy podobno do 5 godzin snu. Zaczyna sam produkować witaminę C. Co jest dla mnie dość sensacyjne, szczerze powiedziawszy. No, można powiedzieć, że, że troszeczkę niepotrzebnie się podekscytowałem, tak? ponieważ nie, nie mam na to dowodu. Prawdę powiedziawszy, może by się udało w jakieś wakacje napisać do tego pana pokrywki i odwiedzić go w mieszkaniu, bo właśnie sam twierdzi, że, że ma właśnie czy kapsułę, czy, czy część mieszkania właśnie poddaną właśnie ciśnieniu 1500 paska, hektopaskali. Wystarczy zmienić ciśnienie i war. A, jeszcze oprócz samego ciśnienia yy, ważny jest skład powietrza. Obecny yy, skład powietrza znacznie się różni od tego, yy, który był wtedy, kiedy powiedzmy, że yy, ci metaforyczni ludzie z Biblii do, dożywali yy, właśnie yy, no jakiegoś tam sensacyjnego wieku, tak? Rzę, rzędu dziewięćset, kilkudziesięciu lat. Mianowicie zwiększony był, co się okazuje, ilość, zwiększona była między innymi ilość dwutlenku węgla. Mhm. Dzisiaj mamy go, nie wiem, czy 0,4%, czy, czy mniej. Wtedy był to. Około no i, no i
1: walczą, wa, walczą z globalnym ociepleniem, algorytm, cała ta, ta świta tych globalistów, no którzy. Podatek. Podatek o to
2: Pokazać, węglowy. Że węgla jest bardziej zbawienny niż się okazało. Chodzi o to, że podczas kiedy to ciśnienie było większe i była większa grupość atmosfery, no to automatycznie wszystkie rośliny, ludzie i w ogóle zupełnie mieli inny tryb życia. Bo słońce, jakby to ciepło, które dawało słońce, było o wiele dłużej zachowane w atmosferze, też dzięki właśnie zwiększeniu y, dwutlenku węgla. Mhm. Tam jeszcze było innych gazów, też, też y, znacznie zmieniona ilość, nawet nie wiem czy tlen nie było, ni tlenu nie, nie było też więcej procent. W każdym razie się okazuje, że wystarczy zmienić y, jakby tą tą mieszankę powietrza i, i poddać się odpowiednim ciśnieniu, żeby organizm zaczął kompletnie inaczej reagować i Podobno, ja mówię podobno, bo nie mam jakby stricte dowodów na to, że między innymi ci, te, te odkrycia ludzi gigantów brały się też z tego, że, że właśnie funkcjonowali w, taki, w takiej atmosferze.
1: Mm -hmm. No ciekawe, o tym też troszeczkę wspomina w tej książce, m.in. w tej książce yy, David Ike, oczywiście bardziej od strony legend, prawda, czyli tych. Yy, tej w Biblii opisanej, prawda, Adama i Ewy, ich dzieci no tak. i tak dalej, więc ty, ty, tych, tych takich legend. Natomiast, że no, sugeruje David Icke też, że na podstawie badań różnych mniej bardziej mainstreamowych naukowców, że w po prostu no, co, co, coś było na rzeczy, że, że właśnie zupełnie troszeczkę inna genetyka była. Właśnie ci, ci giganci byli, prawda, też ludzie, duży, duzi ludzie, nie wiem, jak to nazwać ich, giganci po prostu, prawda.
2: Giganci, bo okay. olbrzymie to chyba za dużo powiedział.
1: Także, także tego, tego typu także rzeczy...
2: Także to jest taka ciekawostka właśnie. Ja, ja też jakby nie, nie mam żadnych potwierdzonych dowodów na, na sobie. No Jan Pokrywka tutaj mówi, że ludzie, którzy go odwiedzają, jakby doświadczają tego wpływu i ciśnienia, i zmienionego powietrza, i w ogóle. No, y, może, może jest to pomysł, żeby w na najbliższe lato pojechać stąd do Wrocławia i się przekonać.
1: Aha. No, najlepiej, najlepiej umówić się właśnie z, z twórcą takiego, takiego systemu i, i sprawdzić, sprawdzić na sobie e, Dobrze będę przechodził do, do tematu już bo Dave, Davidzie, Ajku nie słyszałeś za bardzo
2: znaczy Ogólnie słyszałem i powiem ci, że podobało mi się to przemówienie, które puściłeś na początku nie trafiłem w idealnie początek, ale, ale raczej chyba zaraz. zaraz. Będzie,
1: będzie jeszcze, no nie tak zaraz, jeszcze trzeba będzie troszeczkę się wstrzymać, ale będzie dzisiaj na 100% jeszcze puszczone w całości to jego, to jest taki zbiór przemówień jego po prostu. Tak, tak, zauważyłem, rzeczy, że to tak.
2: nie jest jedno przemówienie, tylko właśnie taki bardziej zbiór. No i nie wiem, czy to tę muzykę dokładałeś? Nie, 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 czy... nie,
1: bez przesady. Ktoś w internecie zrobił, nawet jest to z tłumaczeniem polskim w internecie, można sobie zobaczyć, natomiast tutaj no, jest tylko głos, ale myślę, że lepiej, bo dzięki temu, jeżeli znacie angielski, to zobaczycie, to jakim tam, sprawnym to... mówcą jest David I. To jest po prostu właśnie. jeden z najlepszych mówców, jeśli chodzi o spiski, teorie spiskowe. I
2: właśnie to jest to, co mnie uderzyło. Ja bardzo się cieszę, że to nie, nie, nie popłynęło z jakimś tłumaczeniem z czymś takim. No wiem, że teraz ci, którzy słabiej znają angielski, bardzo prawdopodobnie yy, yy, no, jakoś tam nie, nie są tak. z tego niech za Niech się problem, uczą, nie
1: niech się wszyscy uczą, bo naprawdę to nie jest nie, nie są skomplikowane jakieś, jakieś frazy. I on bardzo nie, wyraźnie mówi, prawda? Bo on jest, był dziennikarzem. Więc, więc to bardzo... nie jest
2: problem, on mówi właśnie prostym językiem, ale takim bardzo mocno przemawiającym. W mhm. przemówieniu. Że... Tak, tak. tak, to ta osoba jest mi ogólnie tam znana, ale tak, żebym czytał jego jakieś książki, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Może właśnie czas zaczął.
1: Mhm. Jasne. Dobrze, dziękuję, dzięki ci, furaku, za te...
2: za zajęcie Nie, no,
1: po, po to jest audycja. Żeby, żeby, słuchaj, dzięki ci za te informacje. to był, to był furak, z dzwoni dzwoni kolejny telefon. To jeszcze tak na szybko odbiorę stałego słuchacza. Witaj stały słuchacz. Już się wyciszam. Tak, jesteś, jesteś na antenie, słychać Cię bardzo już dobrze, wyraźnie. Jedną
0: rzecz, awaria w elektrowni tam na Ukrainie to była awaria po stronie, przy już oddawaniu prądu do sieci zapalił się transformator blokowy i awaryjnie się wyłączyła elektrownia, ale to nie była awaria związana z promieniowaniem czy prezentem samego reaktora. Czyli mamy turbiny, jak już prąd turbiny generują, to się po prostu transformator się zapalił i awaryjnie się blok cały wyłączył, czyli cały reaktor się wyłączy awaryjnie i to nie miało nic wspólnego z promieniowaniem. No zgadza się tylko, że... W bra branżowym, ja to dokładnie było opisane, bo ja też siedzę nie na... Nie rozumiem Ciebie, ale w niektórzy w twierdzą...
1: Są... W są y, p, takie, wiesz, przesłanki, że na przykład y, instytucje w Polsce zaopatrują się w płyn Lugola w dziwny sposób, po prostu z, jakby jakby dmuchają Nie, na zimne.
0: Jest, no, jest, badanie były też, bo mieli informacje z ambasady, na ambasadzie są założone czujniki e, tam, w, ten i, i mieli niezależne, z niezależnych czujników e, z Ukrainy dane i nic, nic nie było. To była awaria, zapalił się transformator przy turbinie i nie było jak oddać tego prądu, więc reaktor został wyłączony po prostu, normalnie został wyłączony. Aha. Więc awaria się nie zdarzyła poza reaktorem, więc fizycznie co się miało stać, jeżeli była awaria Yy, yy, za reaktorem, czyli tam gdzie stoi turbina, czyli oddaje prąd do sieci, tam się założyła awaria, więc okay. normalnie po prostu była, zapalił się transformator, automatyka wyłączyła reaktor i, i tyle. No, Jakie się miało o, 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 oby, po, oby tak było. Ja, ja nie wiem, stronie... stronie... nie, nie znam się
1: na tych sprawach, tylko wiem, że nie da się wyłączyć ob, elektrowni opisane, atomowej. Opisane, bo nie Ale czy to jest prawda? Nie da się wyłączyć elektrowni atomowej, ten reaktor cały czas po
0: prostu pracuje. Nie, nie włączyli po prostu chłodzenie, turbiny zatrzymali, pręty w dół, mhm. e, układ chłodzenia na maksimum i, cie, i ciepło wywalali przez chłodnię kominową.
1: No tak, ale, ale Więc... cały czas po prostu ten reaktor nie, pracuje. Prę,
0: nie pracuje, bo re, pręty stały kontrolne opuszczone, tylko, tylko schłodzili. Bo no tylko może, trzeba no go schłodzić, czyli układ chłodzenia jest nieuszkodzony. Bo, bo z tego co I słyszałem, nie... właśnie
1: wykryto promieniowanie podwyższone. Już nie pamiętam dokładnie teraz, w no którym może kraju w pary
0: były, ale, chyba w pary, w w którym... tak. wydostać, ale w, w Skandynawii, w którym się mogło się wydostać. W skandynawskim uszkodzą. po
1: prostu wykryto podwyższoną yy, radiację i o tym,
0: i o tym I powiedzieli. Po ale do Polski nic nie doszło bo czujniki poszło. są ustawione na granicy i albo, nie albo
1: specjalnie, że nasi przyjaciele Ukraińcy i nic cichosza po prostu jest,
3: tak jak nie, za, to to za
0: do, do, do tej głównej siedziby, co kontrolują to elektrownię dzwonili z Polski na Ukrainę, co się dzieje i im dokładnie wszystko podali i, i, nic, i nic nie było a w sprawie tego ciśnienia to pecie podwyższone ciśnienie, używa się w leczeniu, w tych skrzyląskich, jak są ludzie poparzeni. Zamyka się w komorach hiperbarycznych, podnosi się ciśnienie i czy z tym tlenem się oddycha. Mhm. A jeszcze jedną rzecz. Jest tak słyszał pan o nurkowaniu hiperbarycznym, jak nurkowie głębo, na głębokość na przykład naprawiają platformę biotniczą, to na 2 3 tygodnie jest ciśnienie na przykład 100 atmosfer i ludzie żyją w takich komorach podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym i, i normalnie oddychają czystym tlenem, azotem, specjalnymi mieszankami, żeby móc oddychać na takiej głębokości. I pewnie jakby co było, to by na pewno wykryli. Bo były badania w latach 60-tych, drukowanie hiperbaryczne na takich dużych głębokościach. Były analizy krwi, więc można by się do tych informacji, czy się coś zmieniało w stanie pracy organizmu.
1: No tak, ale no, z, z tego co by...
0: słyszałem właśnie tlenu, tlenu musi być mniej że nie więcej tlenu, no a mniej tak, tlenu. Jest, tlen jest mniej, bo tlen w wysokiej ciśnieniu jest toksyczny, Aha. więc zastępuje się tlen azotem, nawet wodorem się zastępuje, są specjalne mieszanki, to są specjalne tablice do nurkowania, żeby żeby po prostu trzeba zmniejszyć ilość tlenu, bo tlen jest toksyczny przy dużej głębokości nurkowania. Aha. To są specjalne hmm. mieszanki oddechowe, które głęboko się położyły.
1: Jasne, stary słuchaczu, bo muszę już prze, prze, przechodzić do tematu, audycji. Czy słyszałeś o Davidzie Aiku, o tej osobie? David to w, w, w audycji. Tylko w audycji, a w, czy w telewizji, bo wiem, że jesteś fanem, oglądasz różne programy. Nie, nic, niestety nic w telewizji nie
0: to, tak. od, ani dokumentów żadnych na ten temat nie trafiłem. Mhm. Bo wiem,
1: wiem, że on po prostu jest taki bardzo medialny i w wielu różnych programach się e, pojawiał dotyczących... W
0: Polsce, w Polsce nie, nie trafiłem. W, polsko, w polskojęzycznych dokumentach nie, nic, nie, nic na ten temat nie trafiłem, niestety.
1: Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Dzięki, dzięki ci za ten telefon. Hej. Już się rozłączam. Tak, dzięki. Hej, e, Także to był stały słuchacz. E, z sprostowaniem, czy właściwie wytłumaczeniem, co się stało właściwie dokładnie w, z reaktorem w, na Ukrainie, w Zaporożu. Więc mieliśmy, mieliśmy wytłumaczenie, że nie powinniśmy się raczej, raczej obawiać czegokolwiek. Wracając do Davida Aika, jeszcze mamy jeden telefon, to, to do trzech razy sztuka, Yy, mamy kolejnego słuchacza. Witaj, słuchaczu, jesteś na antenie.
3: Dobra. Dobra. Dobra.
1: Tak, słychać, ale bardzo, bardzo słabo. Yy, możesz mówić, jesteś na antenie. Halo? Tak, możesz mówić, słuchajmy się tylko tutaj w, telefo w telefonie, bo dzwonisz z telefonu, żeby nie, nie, nie słuchaj, po prostu jest opóźnienie, jak słuchasz, Adia.
2: Jestem ogólnie ja z tym marynarzem. i Po rejsie wróciłem do, do domu i zostałem żonę z czarnym
1: dzieckiem. No topech. Topech, tyle mogę powiedzieć. Niestety, niestety, słuchacz się rozłączył. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze zadzwoni i opowie, co tam się dalej stało chociaż strach się, strach się pytać, co tam mogło być. Pomiało być chyba o witaminie D3 coś. Dobrze, wracając do tematu, o do Davida, wracamy do osoby Davida Aika, Najbardziej szalonego teredega spisków, chyba w tym pozytywnym jednak sensie i chyba faktycznie najbardziej szalonego. Zakręconego, ale może niekoniecznie zakręconego, szalonego tertyka spisków. Po prostu tam, gdzie on widzi różne rzeczy, nikt po prostu nie patrzy. I okazuje się e, niestety błędnie. Bo e, po prostu w wielu miejscach e, David Ike po prostu ma e, rację. E, ma po prostu rację. E, zanim przejdę do tego, o czym David Icke mówił w tych, w tych latach, od momentu, kiedy zaczął aktywnie działać na polu teorii spiskowych, to chciałbym przedstawić, kim jest w ogóle David Icke, tak w kilku słowach. Jest, urodził się w 1952 roku, jest angielskim pisarzem, publicznym, naszym rzecznikiem, był rzecznikiem partii zielonych, brytyjskiej partii zielonych, a także dziennikarzem sportowym i byłem profesjonalnym piłkarzem, także miał duże osiągnięcia jeśli chodzi o piłkę nożną naprawdę był w nie wiem czy pierwszej czy drugiej lidze natomiast natomiast w wieku tam 18, 17, 18, 19 lat po prostu zanim nie, nie pojawiła się poważna kontuzja był tym piłkarzem grał w profesjonalnych w profesjonalnych drużynach, jak tak można powiedzieć. No i od 1910 roku aktywny teoretyk spisku, spisków napisał od tego czasu 20 książek, 20 książek, czyli prawie jedną książkę na rok, niesamowita, niesamowita sprawa, i i część z tych książek wydał w języku polskim, to znaczy zostały wydane w języku polskim. W języku polskim zostały wydane trzy książki. To była poradnik, tutaj wam mówię już, poradnik dla robotów, przepraszam, wolność, przewodnik dla robotów. To była książka wydana w 2009 roku, Chyba 2009, chyba tak. Kolejna książka wydana w, to już przez wydawnictwo Illuminatio. Książka Największy sekret została wydana w roku 2012. I teraz najnowsza książka, także wydana przez wydawnictwo Illuminatio, ludzka raso, raso powstań z kolan. Także trzy książki już można kupić w języku polskim. Jeśli, jeśli mogę jakoś polecać książkę, to wydaje mi się, że... Dla was najlepsza by była ta najnowsza ludzka rasa powstań z kolan. Dlaczego? Dlatego, że to jest książka, która obejmuje rzeczy, które już się wydarzyły w XXI wieku czyli na przykład wydarzenia z 11 września, na przykład walka z terroryzmem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są omówione w tej książce, natomiast w książce Największy Sekret tych rzeczy nie było. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani reptylianami, do których jeszcze wrócimy za chwilę, to bardziej powinniście sięgnąć do książki Największy Sekret, do tych takich starszych rzeczy, które które no, są też bardzo interesujące. Oczywiście. Także globalistów, także, także innych yy, różnych, różnych powiązań. Natomiast ludzka rasa powstań z kolan, yy, ma yy, no, te opisy bardziej aktualne, w tym sensie, że, że bohaterów naszych czasów, XXI już wieku, omawia. Yy. Jaka była jego historia? No, przyszedł w biednej e, rodzinie robotniczej w, w dosyć czasie y, ciężkim, powojennych czasach, gdzie Wielka Brytania odbudowywała się po wojnie. No i y, y, po prostu y, no, pff, można powiedzieć na przekór wszystkim został sportowcem. Y, niestety miał... Y, y, kontuzje to jest chyba taki artretyzm bardzo rozległy, y, pomimo, że nie dawali mu żadnych szans na y, karierę sportową, to y, przez kilka lat y, no, dawał radę jako profesjonalny piłkarz, natomiast, natomiast później odnowiła mu się ta, ta kontuzja dużo bardziej i, i musiał, no, musiał zrezygnować. Y, wystąpił w telewizji, y, w tą swoją sprawą jakby tego, że, że, że miał bardzo poważną chorobę, spodobała mu się telewizja i chciał zostać dziennikarzem profesjonalnym, no ale miał około 20 lat więc, więc no nie miał szans, żeby wkręcić się do telewizji to, to były tysiące chętnych na jedno miejsce żeby wtedy do telewizji się załapać dużo, dużo więcej było chętnych niż dzisiaj no, dzisiaj mamy internet, dzisiaj mamy alternatywę dla telewizji natomiast kiedyś nie było tej alternatywy no, było jeszcze radio oczywiście ale, ale jednak dużo bardziej prestiżowa była telewizja więc David Aik musiał pokonać kariery dziennikarskie no, nie, nie zdobywając wykształcenia musiał naprawdę olbrzymią ilość pracy Wykonać, aby dostać się do tej telewizji, co mu się finalnie udało, na przekór także wszystkim, no zaczynając od dziennikarza prasowego, poprzez dziennikarza radiowego, aż w końcu trafił po 10 latach od zaplanowanej, właśnie tej swojej kariery, czy właściwie kariery no zaplanowanego. Y tego zaplanowanej, zaplanowanej no, pomysłu swojego, żeby po prostu w tej telewizji pracować. Udało mu się finalnie po 10 latach. Później pracując w telewizji postanowił także działać ekologicznie, bo widział jak po prostu ziemia jest niszczona dookoła, jak to wszystko się zmienia na niekorzyść i wstąpił do mm, partii zielonych, która była dopiero formowała się, nie miała żadnych sukcesów, była to mała partia. No, przez co sobie trochę zaszkodził, został także rzecznikiem tej partii, ale został usunięty z mediów, wyrzucony z, z telewizji przez to. I no... Dalej potoczyło się to zupełnie nie tak jak chciał, miał jakieś dziwne głosy w głowie itd. itd. Jakieś, jakieś zwidy czy przesłuchy. I, I od tego momentu zaczęło się... Właściwie, właściwie to było w trakcie, jak jeszcze pracował w telewizji, ale pisał książkę jego pierwszą książka jego pierwsza książka była o przy, właśnie zachowaniu przyrody a nie um, um, Przepraszam to jest to jego druga książka pierwsza książka była It's a tough game Sun. to była jego pierwsza książka z 1983 roku ale to druga książka It doesn't, it doesn't have to be like this. E, to była książka o zachowaniu y, przyrody, zachowaniu y, klimatu, zachowania y, po prostu tego, co mamy. Zachowania ziemi w jakiejś, jakiejś y, niezniszczenia jej po prostu. I y, 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 w tej książce oczywiście dzisiaj mówi, że nie ze wszystkim się zgadza ja nie czytałem tej książki nie znam jej, natomiast była ona zupełnie pisana przez no, jeszcze y, młodszego Davida Ajka, y, niespełna 40-letniego, y, który, który y, no, po prostu y, y, pracował jako rzecznik dla, dla partii zielonych i i wtedy taką książkę napisał i stwierdził właśnie wtedy, wtedy to się wszystko zaczęło, jak pisał tą książkę, miał jakieś takie mm, przebłyski, to dzisiaj nazywamy channelingi jakby, jakby channelingi, jakieś właśnie informacji, których, których sam nie mógł em, po prostu wiedzieć w jakiś sposób, że po prostu pisało mu się tą książkę, Strasznie lekko, bardzo szybko ją pisał. No miał wprawę oczywiście, bo pracował też jako dziennikarz od lat 70., przez lata 70., 80. też jako dziennikarz prasowy i radiowy. Natomiast, natomiast no, zbyt lekko mu to poszło niż myślał. Później zaczęły się właśnie te dziwne głosy, dziwne, dziwne przeczucia jakieś, co skłoniło go, aby poszedł do mediów. Nie mediów w sensie telewizji czy radia, ale mediów spirytu, spirytystów, czyli mediów ludzi, którzy komunikują się z duchami, duszami, nie wiem, z jakimiś właśnie innymi wymiarami. Ale chciał to zrobić sprytnie, jako taki trochę człowiek wtedy jeszcze w tamtym czasie sceptyczny absolutnie nie myślący o żadnych spiskach, absolutnie nie myślący o żadnych jakichś podróżach duchowych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rozwiązać ten problem, psz, psz, można powiedzieć tak trochę przechytrzyć te, te, tych spirytystów i podać im fałszywy powód dla którego on po prostu się z nimi spotyka no on mówi, że ma jakieś choroby że coś tam, żeby po prostu jak ma, jak ma zdiagnozować, co mu się dzieje jak ma leczyć je i tak dalej no i ku zdziwieniu kilku właściwie chyba dwóch jeśli dobrze pamiętam z tego co przeczytałem, większość tych mediów, oczywiście jakieś bzdury kompletne mu tam pisało, ale dwóch, dwa te media, dwa, dwóch spirytystów wpadło w trans i zaczęło mówić niesamowite rzeczy. I tu wam przeczytam. Troszeczkę będzie to taki spoiler z tej, z tej książki, natomiast jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Dlaczego ważne? Dlatego, bo to pokazuje... To po prostu pokazuje, jak... Jak widać... Pokazuje naszą przyszłość. Nie tylko opisuje Davida Aika, ale po prostu pokazuje że coś chyba w tym jest, że, że jesteśmy nie nad przepaścią, ale jesteśmy nad m, krawędzią zmiany. I to od nas zależy, w którą stronę pójdziemy, ale to, co jest tutaj właśnie opisane, to świadczy o tym, że jest szansa, że w dobrą stronę, bo, bo to się po prostu prędzej czy później pojawi o czym on pisze. I tutaj posłuchajcie, E, przeczytam e, przeczytam, wam, e, 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 przeczytam wam ten fragment z channelingu tego spirytysty, który tak jakby ściągnął e, ściągnął tą wiedzę od tych istot, które tak jakby Ajkowi pomagały, czy, czy, czy po prostu podpowiadały różne rzeczy. No, trudno to powiedzieć. E, I y, pisze David Icke tak, że y, w marcu 1910 roku y, medium przekazało mi pewne rzeczy komunikowane przez chińską postać. Właśnie jakąś chińską postać y, mądrą, która oczywiście z, in, in, z innego wymiaru, która, która podpowiadała te rzeczy. I y, to medium w tej, w tej pierwszej sesji powiedziało coś takiego. Jest uzdrowicielem, który ma uzdrowić ziemię i będzie sławny na cały świat. Będzie musiał zmierzyć się z zaciekłą opozycją, ale zawsze będziemy tu, by go chronić. Duchowo wciąż jest dzieckiem, ale otrzyma duchowe bogactwo. Czasem będzie się zastanawiał, skąd wzięły się rzeczy, o których mówi. To będą nasze słowa. Wiedza będzie przesyłana do jego głowy, innym razem będzie do niej prowadzony. Został wybrany jako młodzieniec za swoją odwagę. Został przetestowany i zdał wszystkie egzaminy. Został skierowany ku futbolowi, by nauczyć się dyscypliny. Ale gdy to osiągnął, należało ruszyć naprzód. Musiał się również nauczyć, jak radzić sobie z rozczarowaniem... Doświadczyć wszystkich emocji, jakich się, yy, jak się podnieść i iść dalej. Duchowa ścieżka jest ciężka i nikt jej nie ułatwia. Wiemy, że chciał, a, wiemy, że chciał, abyśmy nawiązali z nim kontakt, ale czas nie był jeszcze odpowiedni. Było to odniesienie do tego, co powiedziałem w pustym pokoju hotelowym, o czym... Yy, aha, tutaj uwaga Ajka, że było to odniesienie do tego, co powiedziałem w pustym pokoju hotelowym, o czym medium nie wiedziało. Czyli... Właśnie o tym, o, o tym mówił. Został, teraz już mówi medium, został tu doprowadzony, by się skontaktować, a nie by zostać uleczonym, ale pewnego dnia zostanie kompletnie uzdrowiony. Zawsze będzie miał to, czego potrzebuje, ale nic więcej. I jeszcze podczas następnej sesji, co jest yy, bardziej, jeszcze bardziej ciekawe, bo tutaj to był opis faktycznie pasujący do Davida Eicka jak najbardziej, natomiast ten drugi, druga sesja była dużo ciekawsza. Na pewno wyłapiecie, który, o który fragment mi chodzi z tej drugiej części. Jeden człowiek nie może zmienić świata, ale jeden człowiek może przekazać wiadomość, która zmieni świat. Nie próbuj robić tego całkiem sam. Idź ręka w rękę z innymi, tak byście mogli wspierać się wzajemnie podczas waszych upadków. Napisze on pięć książek w ciągu trzech lat. Polityka nie jest dla niego, jest zbyt duchowy. Polityka jest antyduchowa i uczyni go bardzo nieszczęśliwym. Odejdzie z polityki, nic nie musi robić. Nastąpi to stopniowo w ciągu jednego roku. Będą inne typy maszyn latających, różniące się bardzo współczesnego samolotu. Czas nie będzie miał znaczenia, będzie tam, gdzie zechcesz być. I wszystko się oczywiście sprawdziło, z małym wyjątkiem, z końcówką tego. I tu chyba na pewno wiecie, o który, o, o, o który dla mnie najważniejszym fragmentem tego przekazu był. A był właśnie te inne typy maszyn latających. Które różnią się bardzo od współczesnego samolotu. I coś jest w tych słowach, że faktycznie, faktycznie jest. Czekamy, czekamy cały czas na pierwszego wynalazcę, który stworzy napęd UFO. No Przesadzam. Nie w sensie UFO, takie jakie widzimy, ale w toL. Vtol. To to nie jest wymyślony przeze mnie. Yy, nie jest wymyślona przeze mnie nazwa, a czy termin. To jest używane yy, w lotnictwie w zaawansowanych technologiach VTOL yy, oznacza yy, pojazd, który po prostu yy, startuje i ląduje pionowo, czyli coś jak helikopter tego typu po prostu, czy jak Harrier na przykład jest taki samolot bardzo znany który, który właśnie ląduje i startuje może lądować i startować w pozycji pionowej no, oczywiście jest to kompletnie mało wydajne i dlatego tych, tych to bardziej te, te samoloty typu Harrier, to są bardziej jako, jako pokazówka technologiczna niż jako rzeczywista maszyna, która, która zdałaby na polu bitwy gdzieś tam zdałaby, no, poradziłaby sobie od tego dużo lepsze są śmigłowce natomiast tutaj mówimy o zupełnie innym typie maszyn latających i też nie chodzi o, o helikoptery, to jest zupełnie, zupełnie nowy rodzaj podejrzewam właśnie, w który nie używa części mechanicznych części ruchomych tak zwanych, czyli to jest po prostu na będzie poruszał się na zasadzie zupełnie innego zjawiska, być może magnetohydrodynamicznego napędu MHD to się tak nazywa I, i prawdopodobnie już taki napęd od dawna jest w tajnych laboratoriach ma się, tylko dlaczego nie jest wdrażany dlaczego nikt tego nie stosuje <śmiech> z bardzo prostej przyczyny ostatnio yy, yy, leciałem samolotem, byłem na lotnisku yy, nie byle gdzie bo w Londynie tutaj pozdrawiam kapitana za mi mile spędzony dzień kapitana radia na fali Tomka i muszę wam powiedzieć, że przeraziło mnie to, bo jeszcze jak w Dublinie, powiedzmy, nie wiem, w Polsce raczej też nie, te lotniska jeszcze są jako tako, mm, może nie tyle przyjazne, ale, ale jeszcze jakieś takie ludzkie bardziej. To lotnisko, mm, akurat byłem y, na lotnisku Gatwick y, w Londynie, jest czymś przerażającym. Ja po prostu tam widziałem po prostu Orwella na tym lotnisku. To już był Orwell. Naprawdę nic więcej nie trzeba było. Byłem przerażony, bo yy, pamiętam, jak było jeszcze wiele, wiele lat temu w Londynie, jak to wszystko wyglądało. Yy, też po, przecież to już było po zamachach i tak dalej, też była ta wariacja, natomiast dzisiaj jest to już na dużo wyższym poziomie yy, zniewolenia. I, I tak sobie mówię właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, że żyjecie w kraju faszystowskim, pojedźcie na lotnisko. Pojedźcie na lotnisko, polećcie samolotem. Ja już nie mówię w Stanach, co się dzieje, bo tam to jest ewidentny faszyzm, jak, jak dzieciom do tyłków zaglądają, czy bomby nie przewożą. Natomiast e, pedofile e, nie, nie wiem, czy tak można określić, ale tak po prostu się zachowują. Natomiast natomiast u nas jeszcze tego nie ma, ale jest już na granicy, już niemal to jest. Natomiast prześwietlenia tymi są specjalne, ja zostałem też prześwietlony trochę się przestraszyłem, bo ja nie miałem w ogóle nic metalowego i, i też cały czas mi brzęczy tam, więc nie wiem, może mam chipa już szczepionego, ktoś mi szczepił, to po prostu się przeraziłem trochę. Absolutnie nic, no sprawdziłem dokładnie, nic nie miałem metalowego. No, miałem, no powiedzmy w spodniach, tak, zamek metalowy, no, mo, może to po prostu, bo no ale to raczej każdy te, tego typu małe jakieś elementy yy, posiada yy, i i, i, i mówię no prześwietlenia, yy, kamery wszędzie, kamery yy na, na yy, po prostu nie przejdzie się lotniska, jeśli nie zeskanują ci siatkówki oka w Londynie. Nie przejdziesz po prostu. Yy, no może jakby się ktoś wykłócał, coś tam robił, może można przejść, ale po prostu skanują dokładnie dokładnie człowieka od A do Z i yy, yy, no to jest po prostu typowy yy, z, pochodzący z dystopicznego jakiegoś świata system, lotnisko nie ma drugiej takiej, takiego miejsca jak lotnisko póki co na szczęście nie ma to jest naprawdę miejsce porównywalne z obozami koncentracyjnymi porównywalne z no, czymś co, co jest wyjęte z systemu faszystowskiego Nazistowskiego, faszystowskiego, no bardziej faszystowskiego, bo nie mówimy tu o zabijaniu, na no nich na lotnisku nikogo nie zabija, ale, ale po prostu mamy totalną inwigilację, totalną kontrolę. Co może to zmienić? O no właśnie to, co jest napisane w książce yy, Davida Aika. Będą inne typy maszyn latających, różniące się bardzo od współczesnego samolotu. Tu nie chodzi o to o wygląd. Nie chodzi, że będzie się szybko poruszał taki samolot. Tylko, że po pierwsze będzie dostępny dla wszystkich takich dzisiaj są dostępne samoloty. To raz. A dwa. Nie będzie można kontrolować ludzi. Tak jak dzisiaj w samochodach. Ja sobie wsiadam, nie wiem, na, na, w samochód, na mój motocykl. Czy, 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 czy gdzieś tam, prawda, wsiadacie na, 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 na wasze... Na wasze sprzęty jeżdżące i nikt was nie może kontrolować. nawet jak będą jakieś czarne skrzynki, wymyślą jakieś bzdury, no, są takie pomysły. Czarna skrzynka w każdym samochodzie i tak dalej, co możecie wymontować to. Raczej to nie przejdzie. No, ludzie aż tak nie będą, w, nie, nie chcą, aby tak w prywatność po prostu ingerowali. Natomiast na lotnisku to jest własność państwowa. Lotnisko. Więc tam decyduje państwo co jest i my musimy się wszyscy jak pieski dostosować albo po prostu nie będziemy latali chyba, że macie dużo pieniędzy i macie prywatne samoloty lub i y, macie dużo pieniędzy, aby mieć biznesową klasę biznes klasy. No, każdy kto latał biznes klasą, wie, ile to kosztuje no. mnie absolutnie nie stać na tego typu y, bilet. I zobaczyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jak właśnie człowiek ma czas trochę, no czas, no każdy ma czas, umówmy się, każdy ma czas, ktoś, kto nie ma czasu, to po prostu oszukuje sam siebie. Po prostu sam brnie do tego, żeby nie mieć czasu. Więc e, e, zobaczyłem tandetę, zobaczyłem coś okropnego, zobaczyłem na tym lotnisku getu jakie, jakie jest brzydkie. Oczywiście, jak zobaczycie do pewnego poziomu kilku metrów, to wszystko jest tam, stara się być eleganckie, tak chociaż brzydkie, nie ma nic, nie ma tam piękna. Nawet pojedziecie do Watykanu, to co by nie mówić, to te zabytki, które są w Watykanie czy w Rzymie, no, w starożytnych miejscach są po prostu piękne. Jest tam ardyzm, jest tam wrzucone złota proporcja, natomiast w lotnisku nie ma niczego takiego jest oczywiście metal połączony z, ze szkłem I, i, i to wszędzie, no i dużo plastiku natomiast mój wzrok troszeczkę wyżej się uniósł na tym lotnisku i zobaczyłem taką tandetę po prostu szkielet konstrukcji, nawet nie zasłonili tego bo już nie mieli pieniędzy tego okropnego szkieletu, który od razu widać, że to jest wszystko tandeta, totalna tandeta po prostu, jak to się kiedyś mówiło, dykto skręty czy paździerz to jest tak samo. To lotnisko jest zrobione w technologii paździerza. Tylko zamiast paździerza jest metal, ale tak brzydkie jest jak paździerz. Coś okropnego. Tyle artyzmu jest, co w ławkach szkolnych, paździerzowych. No, na pewno pamiętacie. <grych> Te stoliki, ławki paździerzowe. Coś okropnego. To jest naprawdę. To jest faszyzm, który. Yy, no. Po prostu rozwinął się w naszym świecie, pomimo demokracji, czy, czy pięknych słów, które się mówi, jest na lotniskach faszyzm. Typowy faszyzm. I kraj dąży do tego, czy kraje, nasze kraje tutaj europejskie, dążą do, do właśnie do takiego klimatu. Abyśmy mieli taki klimat wszędzie, w każdym urzędzie, w każdym miejscu publicznym, w każdym parku, na każdej ulicy, a później będą chcieli to stosować do naszych pojazdów i w naszych domach. Ale jeśli będziemy mieli nowe pojazdy latające, właśnie te w tole, które będą oparte zupełnie o inną technologię, bezpaliwową na przykład, to w ogóle ludzie będą niezależni od systemu. I system nie będzie mógł nic zrobić. Wyobraźcie sobie, jak system może skontrolować miliony pojazdów. Nie jest w stanie. Miałem znajomych, którzy jeździli samochodem bez rejestracji. I nigdy nie zostali zatrzymani za to. No, wariaci kompletnie, ale, ale po prostu, jeżeli ktoś y, olewa sobie system totalnie,
4: to sobie może, może, może
1: po prostu strach nas ogranicza najczęściej, policji wcale nie jest tak dużo jak się nam wydaje czy można mieć na przykład fałszywe yy, rejestracje i tak dalej, ja oczywiście nie zalecam tego ale, ale mówię, jeżeli ktoś po prostu chce być antysystemowy to takie rzeczy może sobie robić i nigdy nikt mu nic nie zrobi no. a nawet jak coś to co mu mogą zrobić do więzienia trafi zawiasy co najwyżej także naprawdę nie ma żadnego problemu żeby mieć system, tylko ludzie się boją po prostu, przestępcy się nie boją i oni robią co chcą, mają broń mają fałszywe numery, mają samochody jakie chcą jeżdżą sobie, jak są zatrzymani to biorą papugę, wypuszczają ich czy nie wypuszczają, no dzisiaj przecież cały Pruszków został, szefowie gangów zostali wypuszczeni, praktycznie wszyscy i, i uniewinnieni chyba jeszcze to jest najdziwniejsze że za mało dowodów zebrano. <śmiech> to po prostu jest świat postawiony. Nie, nie jest świat postawiony na głowie. Nasz świat jest. Ale akurat ci przestępcy, ja nie mówię, że to są dobrzy ludzie, ale oni po prostu nie bojąc się systemu, wygrywają na tym. Oni właśnie wygrywają, bo się nie boją, bo wiedzą, że system to jest po prostu paździerz. Ten faszyzm, który jest dookoła, jest paździerzem. A te maszyny latające nowe pokazałyby ewidentnie, zniszczyłyby to wszystko. Ten faszyzm po prostu zlikwidowałby te lotniska. Po co byłyby lotniska? Lotnisk by nie było. Oni się tego boją, bo wtedy po prostu byłaby wolność. Nie dałoby się po prostu tego utrzymać absolutnie. I dlatego nigdy, jeżeli ludzie się nie obudzą, nigdy nie będziemy mieli takiego systemu latającego znaczy tego systemu zasilania samolotów. Ten system jest stworzony. Jest, jestem przekonany, że ten system w tajnych laboratoriach od dawna jest. Są nawet naukowcy, którzy po prostu mogliby rozwinąć ten system, <śmiech> ale po pierwsze nie mają na niego funduszy, a po drugie, jeżeli im się udaje coś zrobić, to zostaną zniszczeni albo zabici. Ludzie o tym po prostu nie wiedzą. Jeżeli masowo by ludzie... Byli uczeni w szkole, no nie musieliby być no w szkole, przepraszam, to, jest, to też nigdy nie będzie miało miejsca. W szkole nie ma miejsca na rzeczy poza książką do fizyki z XIX wieku. Czyli jeżeli w szkole ktoś się uczy o XIX wieku, to jak do, do cholery może coś nowego stworzyć? Nic nowego nie stworzy, absolutnie nic musi mieć książkę z XXI wieku. Nawet taka książka Michio Kaku jest dużo sensowniejsza tego jednego z najsłynniejszych fizyków w przełomu XX, xxi wieku. Jest dużo sensowniejsza niż wszystkie książki fizyki do szkoły razem wzięte. Pomimo, że za dużo wzorów nie ma w jego książkach, ale jest trochę, jest, jest, jest. Bo ta książka po prostu pokazuje, co jest możliwe w, dzi w dzisiejszej fizyce. I są tak... Po tak niesamowite rzeczy możliwe, że nie, aż niewyobrażalne. Już nie mówiąc o teleportacji, nie mówiąc o yy, 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 niewidzialności, czy też o telepatii, która jest jak najbardziej, które te rzeczy są jak najbardziej możliwe. Możecie dzwonić, telefon 33-482-72-32, skype .com. Yy, Tutaj dostałem informację, tak, znałem, yy, z naszy, przeczytałem tę informację, że dzisiaj była yy, pełna klapa systemu lotniczego nad Anglią. Yy, miałem farta, że się wydostałem dwa dni temu z Wielkiej Brytanii, bo bym po prostu utknął tam. A kraj, muszę powiedzieć, no nie jest zbyt, zbyt, zbyt fajny. Czuć po prostu taki klimat trochę. Akurat taki klimat orwellowski troszkę. Te kamery, ci ludzie tacy troszeczkę są z, z mało wyluzowani, mniej, mniej bardziej spięci. I no, no nie, nie mówię akurat tutaj abstrahując od, od Anglii, ale wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy czują się bezpieczni. Wiecie dlaczego? Na przykład, taka, wiem, że jedna dziewczyna powiedziała że gdzieś tam w, w tak zwanych internetach powiedziała, że ona nie boi się sama wracać do domu po zmroku, też w późnych godzinach po dziesiątej, po 11 w nocy sama do domu, nawet sobie iść tutaj po ulicy, dlaczego? Bo są kamery rozumiecie to? naprawdę, przestępca będzie się bardzo przejmował kamerami, żeby wrzucić ją do samochodu ze sfałszowanymi rejestracjami i odjechać w nieznanym kierunku no i zrobić, co, co on może zrobić. To, to są naprawdę ludzie mm, tak pokręceni są dzisiaj, że nie wyobrażają sobie najprostszych rzeczy, które mogą się odbywać. Yy, i, a tak naprawdę właśnie ci ludzie Yy, yy, którzy chcą popełniać przestępstwo takie brutalne ci psychopaci i tak dalej, szukają łatwych ofiar, czyli yy, kobieta, która na przykład właśnie nie idzie szybkim krokiem, tylko wolnym takim w ogóle beztroskim, to jest idealna ofiara po prostu, pomimo nawet kamer, pomimo wszystkiego, więc yy, to owszem takie kamery mogą chronić przed ludźmi yy, takimi zwykłymi mieszkami, że raczej, raczej unikają tych, tych miejsc. Ale jak wyczują, że na przykład za bardzo... Przecież ktoś musi kontrolować te kamery. Jeżeli ktoś nie spojrzy w tą kamerę, nie zobaczy, że tam coś się dzieje, a to jest mała szansa, że ktoś spojrzy, bo mamy dziesiątki tysięcy kamer w Londynie, czy, czy w tych miastach brytyjskich, to przecież jeżeli, jeżeli e, nikt nie zostanie zaalarmowany, no to nikt nie ruszy, nikt nie palcem. Zobaczcie w Polsce, co się dzieje. 15 minut, bójka jakaś jest, nie wiem, czy kogoś nawet nie zabili. Jakieś straszne rzeczy się dzieją w miastach i nie ma reakcji. Nawet ktoś testował, po 30 minutach dopiero przyjechali. Testował te kamery, udając bójkę i tak dalej. No tego typu rzeczy są. To po prostu nie przyjeżdżają, nie ma takiej opcji. W centrum miasta centrum miasta takie rzeczy się dzieją, nic się nie dzieje. No to gdzieś kamera jest, prawda, na jakiejś ulicy gdzieś zupełnie, ale że kamera jest i jest wszyscy bezpieczni, są, To jest propaganda po prostu. Przestępcy to są naprawdę inteligentni ludzie, nie boją się systemu, a systemu absolutnie, szczególnie takiego systemu, który przestępców nie każe na przykład brewika skara ukarano na 25 lat za zabicie 70, chyba 7, tak? 76 osób. Przecież to jest, to jest żart. Jeszcze mogą go wypuścić wcześniej. I to była najwyższy wymiar kary, to jest 25 lat w mieszkania w luksusach. Hmm. Tutaj ktoś mi pisze, że to jest tutaj Morfeusz, pisze, że po 11, po 11 września to jest norma na każdym lotnisku, nieprawda, to nie jest norma na każdym lotnisku, tego na przykład tutaj w Dublinie nie ma, w Polsce też nie ma tych rzeczy, także to nie jest norma, to jest norma tylko w Wielkiej Brytanii i w Stanach, natomiast w krajach normalniejszych to nie jest norma. Natomiast to się zmienia, nie mówię, że nie, no faszyzm postępuje wszędzie. Także, także zmienia się to wszystko na niekorzyść. <śmiech> I tak to jest. Będą inne typy maszyn latających, różniące się bardzo współczesnego samolotu. To jest ciekawe i myślę, że to będzie dla naszego życia, ale to yy, mówię, po prostu musimy najpierw wywalczyć. Samo to się nie stanie. Yy. Czas nie będzie miał znaczenia, będziesz tam, gdzie zechcesz być. Tutaj no, trudno powiedzieć, czy chodzi o teleportację, czy chodzi bardziej o telepatię na przykład. Być może chodzi o zjawisko telepatii, czyli ten telefon Harmuta Millera, telefon grawitacyjny. Kto wie? Mogą być ciekawe, ciekawe rzeczy z tego wyniknąć. Także... No i jeszcze miał więcej tych, tych, tych po prostu informacji od, od medium i tak dalej, i tak dalej. Potem miał jakąś taką chęć właśnie pojechania, jak go zwolniono z telewizji oczywiście, <śmiech> zerwał z polityką, także niedługo później bo zobaczył, że to jest, to jest po prostu ten sam kanał. Ten sam kanał odkrył politykę, odkrył media. Dokładnie wie, David Icke, jak, je, jak, jak media funkcjonują, bo pracował w BBC prawie przez 10 lat. Jest z nami Mateusz. Witaj, Mateuszu. Jesteś na antenie. No witam. Jak dobrze się masz, Klaudzie? Dziękuję bardzo dobrze. A jak u Ciebie?
4: Tak z brytyjska, tak? no tak tak słuchaj ja tak szybciutko jak tylko chciałem tak wspomnieć bo zesz, zesz, zeszedłeś troszeczkę z tematu na takie z tematu o tym twoim Davidzie tam
1: no to nie jest nie nie to nie szedłem, to jest wszystko z książki Dawidajka to jest, to jest to co jego relacja te te tutaj znaczy zszedłem poniekąd ale to jest wszystko związane z tym bo yy, mówię, jak jest w Wielkiej Brytanii też, bo to akurat widziałem w Wielkiej Brytanii, co się dzieje. Ostatnio jest coraz gorzej, prawda, że, że skanowanie, prawda, yy, siatkówki oka, czy tam nie wiem, czy tęczówki oka.
4: Mhm. Słuchaj, Ogólnie. ja tak szczególnie. Tak. Chciałem się Ciebie tak podpytać, ty nie uważasz po prostu, że, tak po... zapytam Cię psychologicznie, że to jego e e omamy audytywne to jest po prostu, to nie jest objaw schizofrenii. Tam... Wiesz, o co mi chodzi, no że. Jeżeli człowiek słyszy głosy, to. Aha. Ale to, co ja przeczytałem, to nie są głosy, które trafiały do Davida
1: Aika, tylko trafiły do medium, które po prostu zaczęło channelingować do Davida Aika. I David Aik sobie to spisywał.
4: Aha. Aha. Nie, bo on też. nawet mi... chyba
1: ma to nagrane. Nie wiem, nie jestem na pewna, pewien, ale chyba to też nagrywał po prostu na,
4: na kasetę. Bo też była tutaj e, taka audycja o Mind Control. E, I. To jest... Chyba właśnie to z bo że takie rzeczy się dzieją, nie? Wiesz, jeżeli jest Mind Control, to człowiek
1: nie, nie pisze 20 książek przeciwko systemowi. Jeżeli by miałby byłby pod wpływem Mind Control. Absolutnie. Uważam, że David Ike jest przeciwieństwem kogoś, kto jest pod Mind Control. Po prostu jest już na takim etapie David Iick, że nie ma szans zrobić go. No tego stworzyć, prawda? Mind control nad nim.
4: Znaczy, no czy szanse są zawsze, nie?
1: No nie wiem, właśnie, właśnie niekoniecznie, bo być może prawo wszechświata jest takie, że nie można pewnych rzeczy robić po prostu, nie? Że, że być może nasze umysły są tak potężne, że może się nie dać już y, pewnym osobom tego zrobić, które przekraczają nasze trzy wymiary, to znaczy nasz swoim umysłem. Że po nie. prostu, co, jak, jakiej, jakiej pułapki byś nie zastosował, to musisz tego człowieka zabić. Nie, wyciąć mu pół mózgu. Rozumiesz, że musisz po prostu zabić y, tę osobę w tym sensie. Ale to chyba nie o to chodzi, prawda?
4: Nie schodził z tematu, ale moim zdaniem, to o czym wymówiliście w tamtej audycji, czyli o moje kontroli, to moim zdaniem nie są żadne istoty, tylko moim zdaniem, po prostu, to, to jest technologia wojskowa po prostu. No,
1: wiesz, te tego nie wiemy, tak? Ale jeżeli, jeżeli mamy na przykład, tak jak mówił Janusz Zagórski o tym, -hmm. że ta pani Zofia Namlik ma wszczepiony sześcian, jeden na jeden centymetr i tak włożony w mózgu, że nie ma śladu w ogóle jak to włożono i lekarze po prostu uważają, że to po prostu nie widzą nic na zdjęciu, znaczy widać na zdjęciu, że jest centymetrowy obiekt metalowy sześcian, ale, ale po prostu wyrzucają ze swego umysłu, tak jak Indianie wyrzucali obraz statków, bo to po prostu przekracza ich wyobraźnię że to jest niemożliwe po prostu, to jest coś niemożliwego, także ja myślę, że jednak technologia wojskowa, owszem robi eksperymenty, ale są dużo dużo bardziej prymitywne, na przykład w tych programach MK-Altra stosowano chipy, wszczepiano chipy do ucha na przykład, że ludzie słyszeli, czyli taki elektroniczny jakby AirFit, coś takiego, że po prostu człowiek zaczynał słyszeć głosy, które po prostu można było mu wgrywać poprzez ten chip I to jest udowodnione, to było już od lat 70 robione. Ale nie na zasadzie takiego, wiesz, obiektu, który w ogóle jest nie wiadomo czym, bo to nie jest jakiś zwykły chip który, który można z, wziąć pod mikroskop i sprawdzić, tylko to po prostu jest zupełnie inna technologia, której
4: dla nas jest po prostu czymś, wiesz, magią, no, można powiedzieć. Tylko jedną rzecz. Ta pani, nie wiem, już nie pamiętam imienia.
1: Namlik, tak? Zofia Namlik.
4: Namlik. Yy, to w jaki sposób Przecież ona, nie wiem, trzeba było jej otworzyć czachę po prostu i to wczepić, no bo nie ma innych możliwości, no bo jak... Coś... No,
1: no właśnie, tylko nie ma żadnych śladów po operacji. No i ma zdjęcia, że, że coś takiego po prostu jest. Że, że ten obiekt metalowy. A co to jest? Tego wyciągnąć się nie da, bo jakby ktoś próbował wyciągnąć, to by po prostu panią namlik zabił.
4: czy znaczy, no nie, no po prostu wyciąć jak, jak guza, nie, wycinasz.
1: No nie da się, to nie, to nie, wiesz, guz to są twoje tkanki, to się wszystko zalepi, natomiast jeżeli masz metalowy obiekt, to wystarczy lekkie przesunięcie, metal po prostu tnie ci, taki, ten sześcianik tnie ci mózg yy, kosmicznie, prawda, to nie jest narośl, to po prostu jest wrzucone tak jakby wpięte w, w mózg kawał metalu, więc po prostu próba usunięcia tego może zniszczyć bardzo łatwo mózg. To jest yy, granie z, Owszem, może może się ta, to udać, ta operacja, ale jest tak cholernie ryzykowna, za przeproszeniem, że wycięcie tętniaka jest yy, niczym w porównaniu z taką operacją.
4: Czy no nie, no, nie oszukujmy się, szczególnie w naszym kraju. Do tej, jeszcze do tej pory przed wycinaniu nawet małych guzów się tego nie stosuje, tylko raczej się podaje. Ale
1: co innego, wycięcie guza, a co innego, jeżeli masz po prostu jakiś obiekt yy, w mózgu, który jest tak jakby w, w, szczepiony w mózg. Owszem, można takie, te, tego typu rzeczy robić, tylko są bardzo ryzykowne, no. bo ona żyje, rozumiesz, to jest problemem, bo jakby faktycznie nie nie, nie wiem nie żyła czy coś, że to już zagrażałoby totalnie, to nie byłoby wyjścia, to trzeba by było zrobić, ale ona ma się dobrze, normalnie żyje z tym i tak dalej, więc, więc czy... to, to, jest, to jest ryzyko wielkie.
4: Ale coś, coś wiesz na, na ten temat więcej? Możesz coś powiedzieć? Nie
1: no, audycja była w tym temacie, o tym mówił Janusz Zagórski. Polecam, je, chyba piąta audycja Teoria Chaosu na żywo. I mówił, mówił o tym. Mówił też chyba o tym w podcaście o, o UFO który robiłem już w 2010 roku. Także, także polecam do wysłuchania, bo, bo mówił o tym dosyć obszernie. Poza tym też y, ta, tą panią można posłuchać w internecie. Też Janusz Zagórski w swojej telewizji NTV o tym opowiadał. Też można to znaleźć, prawda? Na ile ta pani wiarygodna jest, trudno powiedzieć, ale Janusz Zagórski wydaje się, y, znam osobiście Janusza i, i bardzo wiarygodną osobą, więc, więc nie zmyślałby tych rzeczy, które sam widział, naocznie po prostu widział, co, co się działo. Nawet był tam jakiś dziennikarz RMF-u, y, który też był świadkiem tego typu wydarzeń,
4: różnych bardzo dziwnych, nie? To, także, o których opowi o, o, opowi opowiadał. Znaczy ja dalej, wiesz, ja mam swoje przekonanie dalej, że to jest wojsko, nie? Nasz, no ale nasz...
1: jakie, jakie masz, powiedz, jakie masz dowody na to? Bo musisz mieć, wiesz, opierać się na dowodach, że wojsko ma taką technologię. Skąd oni mają technologię i jak to można zachować w tajemnicy?
4: no czy no w tajemnicy to już tego nie zachował bo ja już sobie tam ten ale no, no,
1: ale jak, no to jak w tajemnicy jak, jak o tym nigdzie, ja na przykład whistleblowerów nie znam żadnych o tego typu, S są faktycznie milap, nie, ale to jest powiązane z kosmitami bardziej tak, to,
4: tak naprawdę nie wiadomo czy to kosmici robią czy, czy, czy ludzie i to też są takie rzeczy no... takie prywatne zdanie na ten temat, że to ma tak właśnie wyglądać, że to są jakieś kosmici, coś tego tam UFO, nie UFO i tak dalej, nie ale tak naprawdę to, to ma właśnie tak wyglądać, żeby zmylić to... Yy, to jest propaganda wojskowa, moim zdaniem, generalnie. To są jakieś związki chemiczne, nie? które tam... No, ale jakieś... powiedz
1: jak, jak mogłaby się tak technologia rozwinąć? Skąd?
4: No, ciężko mi jest to powiedzieć. Że, że,
1: że to by było, rozumiesz, oni mieliby już nie tylko niewidzialność, ale y, stosują y, y, zmniejszanie inercji. Przecież te obiekty UFO, jak się poruszają, jest to, jest to no, nie, niemożliwością tego typu poruszanie się, prawda? żeby nie zniszczyć y, istoty. My nie mamy takich, takich y, y, pojazdów,
4: aby się tak poruszały. Nie mamy ich oficjalnie. A te,
1: zaraz, zaraz, ale te pojazdy były obserwowane już lat 40. -tych. Zobacz sobie na przykład zdjęcia, które są oficjalnymi zdjęciami z Los Angeles. Jest, jest UFO, do którego strzelają po prostu Amerykanie. 40, to 44, 40 albo trzeci rok. Bitwa nad Los Angeles. Jest widoczne. U foto, to nie jest fotomontaż, to jest po prostu prawdziwe zdjęcie. I co to też wojsko zrobiło? Radzieckie czy, 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 czy niemieckie?
4: Radzieckie. Moim zdaniem generalnie to. Bo widzisz, bo to może być tak, że to gdzieś tam. Strzelali
1: Amerykanie godzinę, czy tam dwie godziny. O to ten obiekt miał takie pole siłowe, że nic po prostu nie trafiło w ten obiekt. Nic. A wystrzelano, nie wiem, tam setki ton po prostu pocisków w ten obiekt. I to byli na to świadkowie do dzisiaj. Nie wiem, czy do dzisiaj żyją akurat świadkowie tego, ale chyba w naszym, w, można zobaczyć filmy, rozmowy z, ze świadkami, którzy byli widzieli to na własne oczy po prostu. Że, że to wcale nie był żaden balon, bo oczywiście potem było, że to balon był, nie, jak zwykle, wytłumaczenie.
4: Mhm
1: japoński czy coś tam, wymyślali jakieś kompletne bzdury, które, które wszyscy wiedzieli, że, że nie mają Tylko, że była wojna i dało się na tyle zamieść pod dywan, no bo każdy po prostu się bał, prawda? Co to było i tak dalej. Nikt nie myślał, że to kosmici mogą być. Natomiast no, to, to się po prostu nie trzyma kupy. Poza tym, że na przykład te, te obiekty są widziane gdzieś nad jakimiś Emilcinami, jakimiś... Jeżeli by coś poszło nie tak, tak? Mówię o to, mówi o tym bardzo Janusz Zagórski wielu, wielu, wielu ufologów. Jeżeli poszłoby coś nie tak, to przecież to by to wszystko spadło i koniec tajności i po prostu ktoś by i, i no, no, no kto by, yy, wiesz, yy, nie, nie dałby się utanić, by o tym się dowiedział minister, yy, premier by się dowiedział yy, prezydent, bo chyba nie sugerujesz o, o tym, że na przykład o takich rzeczach tych wojskowych, o których ty mówisz, ma pojęcie minister spraw obronnych, yy, obrony, ma pojęcie premier, ma pojęcie prezydent. Oni nie mają pojęcia, prawda, o tych sprawach.
4: Ja mam wrażenie, że że niektórzy z nich mają pojęcie i mam wrażenie właśnie, że to jest tak na, na logika, biorąc na logikę, nie? Przecież mamy na przykład w NASA czy gdzieś, są takie technologie, które, których przecież nie wypuścić NASA do y, mediów, mainstream, a nawet nie mainstreamów, do, do żadnych mediów, przecież są takie klauzule tajności wszędzie, w, każdy, w każdej bazie. Ja polsku. mówię, że
1: nie, ale jeżeli lata taki obiekt nad jakimiś wsiami, to po prostu ten obiekt spadnie, nie daj Boże, a to jest, to jest nie, nieuniknione, że w końcu spadnie, to po prostu koniec z tajnością. Więc po co latają nad tymi wsiami, nad tymi jakimiś zupełnymi odludnymi od, od miejscami? To nie, no, to nie ma to, sensu.
4: Właśnie to tym bardziej ma sens. Bo jeżeli to są takie wsi, jak o, ty mówisz... To, to...
1: No słuchaj, no, no nie, no nie możemy, nie możemy dyskutować. No, no to nie jest logiczne, co mówisz.
4: To jest logiczne, bo nikt nie będzie tam nic z tym robił, nikt nie będzie tego fotografował na takim No a dobrze, ale
1: jeżeli stanie się katastrofa tego.
4: No to, no, no to będą mie mieli problem wtedy. No. No ale
1: kto będzie miał problem? Ten, kto właśnie lata tym, tak, że chciałby to w tajemnicy y, zachować. I owszem, tak. ma szację, wojskowi y, y, robią takie rzeczy, różne obiekty dziwnie poruszające się w tole. Uważam, że mają, ale to są zupełnie na innym poziomie niż, niż, niż kosmitów y, pojazdy. Y, I one są testowane na przykład w takich strefach zamkniętych, strefa 51, i one się nie oddalają za bardzo z tamtego miejsca. Starają się nie oddalać. Bardzo wyjątkowo gdzieś mogą się oddalić. Po prostu zachowują tajemnicę tych obiektów, no jak yy, 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 po prostu... Yy, są, są pilnowane jak wiesz jak, jak super, super tajemnica jak naj, naj, można powiedzieć najbardziej jakiś taki no,
4: diament który, który ja chcą ci, zachować ja bym ci, powiedział, ja ci powiem szczerze gdybym ja to był, gdybym to ja był decydentem o takich sprawach, to na pewno właśnie nie pozwoliłbym na to, żeby zwykli gdzieś tam szarze ludzie, gdzieś tam sobie w miasteczkach przeżywali takie rzeczy, bo faktycznie to się może gdzieś tam coś roznieść, może ktoś tam coś, wiesz, zrobić. Już nie mówiąc o strzelaniu, o samym rozpowiadaniu różnych rzeczy, to ja bym na pewno nie nie ryzykował i nie robiłbym takich rzeczy, tylko raczej bym w swojej strefie to robił, żeby, żeby właśnie to się nie roz... Jeżeli to ma być testowane, to powinno być testowane na tych, którzy o tym wiedzą tak naprawdę. Nie?
1: Obserwowano w latach 50., w latach 40. obiekty yy, trójkątne, nawet wielkie w latach 50., -tych, 60., -tych, które miały kilka kilometrów. Nie jest możliwością yy, taki skok technologiczny, z II wojny światowej nagle, żeby robić po prostu lotniskowce, które latają w powietrzu. No, no to to, to nie, jest, nie, nie jest możliwe, bo to wszystko kosztuje, żeby zrobić tego typu obiekty. I, e, i trzeba mieć technologię jeszcze. To, to jest tak jakby to, to, to ufolodzy bardzo często ładne porównanie dają jakby, jakby Kolumbowi czy w czasach Kolumba dać inżynierom, najlepszym inżynierom na świecie łódź podwodną. Mhm. W Czy oni dali rady, by skopiować? Mówię, skopiować nawet. że Mieliby na przykład tutaj powiedzmy, że UFO by ściągnęli tak? i skopiować to UFO i żeby po, po prostu te UFO produkować. To, to cofnijmy się, tylko to jest tylko 500 lat. 500 lat różnicy pomiędzy Kolumbem a łodziami podwodnymi. 500 lat, to jest nic. I dajemy łódź podwodną inżynierom za czasów Kolumba. Czy skopiują ją? Nie ma szans. Musieliby setki lat czekać, aby skopiować. Przyspieszyłoby rozwój, owszem. Baterie by wzięli, wykorzystali, elektryczność by rozwinęli, jakieś różne rzeczy by zrobili, mapy mieliby z tej łodzi, ale nie daliby rady skopiować, więc my, jeżeli mamy obiekty latające, jakieś powiedzmy kosmitów nawet byśmy przejęli, to ja, nie, ja uważam, że nie jesteśmy w stanie tego skopiować, absolutnie. Możemy na przykład tranzystor. Podejrzewa się, że być może tranzystor właśnie yy, otrzymano z tego yy, poprzez powiększenia pewnych elementów, że znaleziono w tych układach elektronicznych, ze, ze spotka, że coś takiego jest, prawda, jak, jak te układy scalone, że tak trzeba to zaprojektować. I mamy tranzystor, prawda? Że nie musimy mieć lamp, które są bardzo awaryjne i no, niewiele można z nimi zrobić, mają bardzo, są prądożerne i tak dalej, i tak dalej. I mamy ma, małe elementy, które po prostu możemy, możemy zaprojektować. I, i, I tak być może powstał tranzystor. Pe, być może jeszcze inne różne rzeczy, które zostały wyciągnięte właśnie z takich, z tak, z takich spotków. Ale no, ja po prostu tego nie kupuję. uważam, że to jest właśnie y, taka trochę propaganda y, potęgi, prawda, Amerykanów czy, czy Rosjan czy innych, że takie mają tutaj potężne y, technologie, że tutaj porywają ludzi, że tu wszystko po prostu robią, że y, mają spotki, no nie wiem co jeszcze, że, że, że mają y, mothershipy, czyli te statki matki pięciokilometrowe, nawet nie, no weźmy, kilometrowy statek, wiesz, że, że mają. No, to, to, są, to są rzeczy po prostu, które no, zaprzeczają zdrowemu rozsądkowi. Nie jest to możliwe. Ja uważam, że nie jest to możliwe. To są, są takie rzeczy oczywiście, ale to nie zrobili to, tego nie zrobili ludzie.
4: W każdym razie, już abstrahując od tych właśnie maszyn poruszających się w powietrzu, schodząc tylko, tylko i wyłącznie na Mind Control, ja jestem przekonany, że to jest właśnie technologia wojskowa i też, że to jest technologia wojs wojskowa ze wschodu.
1: Ale, ale nie mieszajmy, Mind Control zgadzam się, to oczywiście, ale, ale co innego jest Mind Control, a co innego jest mówienie, że, że wojskowi latają ufami, nie? że latają tymi, tymi wtolami gdzieś wszędzie i tak dalej, bo yy, no... Yy... No, tak, tak nie jest po prostu. Ja uważam, że tak nie jest. No, to jest yy, mówi się, że teraz mają, ale w latach 40., w latach 50., 60. też już mieliśmy te wszystkie. No, to, to jest absurdalne. No. Tak po prostu nie ma. A mind control oczywiście, że jest, ale uważam, że jest trochę yy, na, naciągania w tym, w tym mind control. Nie? To nie jest, nie jest tak, jak się wydaje, że tutaj można wszystko zrobić z człowiekiem. Yy, próbowano robić eksperymenty na przykład, żeby człowieka zaprogramować na zdalnego mordercę. Jest to cholernie trudne. To nie jest takie proste, że bierzemy człowieka i go zaprogramujemy jak chcemy. To wymaga y, tortur, wymaga y, dawania y, środków psychotrop, psychotropowych, narkotyków, y, programowania i podatności człowieka, że trzeba znaleźć takiego człowieka, który jest bardzo podatny na, na sugestie pewne. I wtedy tak, wtedy można y, zdalnego mordercę zrobić, ale to jest cholernie ciężkie. Gdyby, gdyby było inaczej, to tych y, zdalnych morderców mielibyśmy dookoła chodzących, prawda? A nie ma, nie, nie ma tych zdalnych morderców, że trzeba jednak wynajmować jakiegoś agenta, który tam y, temu litwinięce coś poda. Tam litwinięce nie podał zdalny morderca, nie zabił go zdalny morderca, tylko kolega go zabił y, po fachu, y, zresztą jego znajomy, który podał mu herbatkę, dokładnie wiedział co w tej herbatce jest. I, i tak to się załatwia. Dostał, nie wiem, milion, kilka milionów dolarów za to, do, za, za to zlecenie dostał. Jego, jego kolega, przyjaciel I, i tyle, no tak to po prostu dzisiejszy świat wygląda, że łatwiej, no, jeżeli by byli zdalni mordercy, to przecież wynajęliby zdalnego mordercy, zrobili zdalnego mordercę i tego, y, tego Litwinienkę bo odpalił po prostu taki zdalny morderca a to się, to się po prostu nie zdarza, bo, bo to jest bardzo, bardzo trudne, żeby to zrobić, to jest naprawdę bardzo trudne i kosztowne, nie? To nie jest takie, że weźmiemy kogoś na tydzień, na dwa tygodnie czy trzy tygodnie i go zaprogramujemy, będzie mordercą. To są miesiące po prostu właśnie tego programu MK-Altra, że musimy nad człowiekiem... To są, to są duże pieniądze, które musimy, musimy człowieka zabrać, prawda? Musimy go gdzieś więzić, torturować, robić różne dziwne rzeczy, a może nie zadziałać jeszcze, prawda? Może nie zadziałać, może to wszystko szlak trafić. I, i, i mamy tylko kilka takich wypadków z, ze zdalnymi mordercami. Yy, jak w przypadku RFK, yy, czyli... Roberta Kennedy'ego i prawdopodobnie Johna Lennona, Czyli generalnie takie dwa w dwa, dwa wypadki, ale to też nie ma gwarancji stuprocentowej na to, prawda, że, że, że tak było. I to myślę, że, że się przecenia, bo, bo inaczej po prostu byłoby dookoła, morderców, jakichś ludzi, naprawdę. Przecież jeżeli by tak łatwo dało się nami manipulować, to oni by chętnie nas manipulowali, żebyśmy się prawda? Zaprogramowali nas tak w tych, tych wysyłanych prądach, cały czas wysyłają. Harpy, nie harpy, to wszystko działa, prawda? Na nasz mózg źle to działa wszystko. I oni to robią, ale z marnym skutkiem, bo jednak nie, nie zabijamy się jakoś masowo nie, 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 no, nie ma tego co oni by chcieli uzyskać oni chcieliby zmniejszyć liczbę ludzkości z, żebyśmy się powibijali między sobą prawda? jeżeli by to było za pomocą harpa możliwe to by to zrobili ale nie jest możliwe bo nie, nie ma tego no, nie, nie, nie zrobili tego, a mogliby więc, więc po prostu to trochę, trochę ja uważam, że jest naciągane. Ja nie mówię, że nie ma tego. Oczywiście są eksperymenty różne, ale to też się bierze jednak ludzi takich trochę yy, właśnie lekko schizofrenicznych, takich ludzi, których łatwo, łatwo kontrolować, łatwo mu gdzieś tam prawda, wgrać jakieś duchy, jakieś różne inne rzeczy, po prostu tymi urządzeniami elektronicznymi, prawda, i, i wtedy taki człowiek jest, no,
4: łatwiejszy do testów, prawda, też, że, że bardzo te...
1: łatwo reaguje.
4: Mi się wydaje właśnie, że, tak, że jest tak, jak ty mówisz, znaczy, że po prostu to jest w tej chwili te, te, testowane yy, i jest testowane też bezprawnie generalnie i dlatego...
1: A to, to, to bez dwóch zdań, prawda? Że sprawnie. To, to jest w ogóle przestępstwo. To jest, to jest poziom faszystowski. Za to powinny być ciężkie kary więzienia. Ja uważam, że nawet kara śmierci y, można by było przywrócić za pewne rzeczy, bo, bo tego typu eksperymenty mogą naprawdę doprowadzać do śmierci ludzi. Bo pomimo, że ktoś chce sterować mózgiem, ale może na przykład serce wyłączać komuś, y, wprowadzać y, y, organizm złe wibracje, I na przykład mózgu nie potrafią sterować, ale niszczą mu organizm, prawda? Że go wi wibracyjnie gdzieś tam rozwalają. No i to, to, są, to są po prostu przestępstwa. To jest do prowadzenia nawet do śmierci ludzi. I to powinno być karalne, karą śmierci po prostu. No ale niestety nie mamy kary śmierci i nie mamy ludzi, którzy w ogóle nawet by mogli osądzić kogoś takiego, jakby nawet udowodnić. Ciężko udowodnić jest to, tak? Bo to... Trzeba byłoby whistleblowerów, którzy by powiedzieli, tak, pracowałem w tym programie i to i to robiłem. Wiesz, troszeczkę mi się podobało wystąpienie Williama Bineya. Wiesz, co to jest? To jest taki jeszcze przed, jeszcze był whistleblowerem przed Edward Snowdenem, przed Snowdenem. On był byłym szefem NSA, pionu technicznego i naprawdę on o tych rzeczach wie. I jakie były stosowane, jakie były robione i on nie zachowuje dla siebie on w tej chwili jest tam, wiem, że nękany, w sensie nie nękany tymi psychotroniczną bronią tylko prawdziwą bronią, że tam czy, czy, czy strzelany jest, czy, czy bronią rakową jest, jest traktowany i tak dalej i on mówi, że nie miał kontaktu z tą technologią, nie widział tego nigdzie, nigdy w NSA. i ja uważam, że mówi prawdę, że nie widział tego po prostu, nie, nie miał czy nie miał dostępu, pomimo, że był szefem pionu technicznego w NSA. Ale tak też, też oczywiście może być, to wydaje mi się, że bardziej takimi rzeczami zajmuje się CIA. NSA bardziej, wydaje mi się, z tego, co, co widzę, jest mniej wojskowe. NSA jest bardziej um, nastawiony na, na wywiad. To znaczy na zbieranie informacji. Natomiast CIA jest właśnie nastawione na tego typu tego typu rzeczy. Prawda? Zresztą udowodnione było, że za programem Caltra stała CIA
4: jednak. Mm -hmm. I, I tak. No widzisz, a to co ja wszystko powiedziałem Tomkowi w sumieniu tobie bardziej, to wszystko, to wszystko miało miejsce i dalej tam są jakieś problemy, ale widzisz, ja jestem tak taki uparty człowiek, bardzo mocno uparty, że, że, że nie będę tam się ten, nie? I się opowiada i tu, i tam, i, i znajomym, i nieznajomym. Ale
1: nikt ci nie uwierzy, ja nie radzę ci opowiadać znajomym takie rzeczy, bo każdy będzie miał cię za, za, za świra po prostu, no, W dzisiejszym, wiesz, w, w dzisiejszych czasach człowiek, jeśli opowiada rzeczy, które są y, zbyt bardzo wybiegające w, w stosunku do wiedzy ludzi, to, to po prostu nie ma sensu tego mówić. Ja na przykład znajomym nie mówię o tych rzeczach, bo też by mnie uważali za świra, nie? Ja tam, o, a ty w UFO wierzysz, czy tam, a ty tam wierzysz w jakieś dziwne wynalazki, no wynalazki to może jeszcze okay, ale wierzysz, że iluminaci rządzą na świecie, czy masoni, no chyba żartujesz, prawda, i tak dalej. No, ty chyba postradałeś zmysły, nie? Czy wierzysz w jakieś spiski grupy Bilderberg? Przecież to nie istnieje.
4: Widzisz, ja przed ja się bardzo mocno wycierpiałem przez to półtorej roku za dużo, że tak powiem mam zrobione. No ale I... to
1: ci nic nie pomoże jak zaczniesz mówić dookoła wszystkim to, to, to po prostu nic ci nie uwierzysz, rozumiesz? To jest ten problem. Musisz po prostu gadać z ludźmi, którzy nie wiem, ty, typu na przykład Janusz Zagórski czy, czy ludzie, którzy zajmują się tymi sprawami bo inaczej to, to no, no mówię, no jest, jest yy, ciemnota jak to się mówi, jest, jest wszechogarniająca. Po prostu ludzie dla ludzi to jest jest magia. To jest magia. No. To jest magia. Oni, oni są na poziomie XIX wieku jeszcze. XIX wieku, nawet nie XX, bo oni nawet nie, nie wiedzą co się działo w XX wieku tak naprawdę.
4: Z drugiej strony to ja, moja, te, moja, mój sposób, że tak powiem, załatwiania spraw jest bardzo dobry, bo zrobię to z rozmachem, w końcu gdzieś tam y, zadzwonię, do, nawet sobie pozbierałem już numery do wszystkich organizacji w Polsce, takich tam y, gabineta Rady, tam Rady Ministrów, tam pre, prezydenta i tak dalej. Nie?
1: Miałem takiego znajomego, tylko co prawda on nie, nie w sposób, że był nękany, był nękany faktycznie, bo miał pocuk założony. W, w, założyli mu, bo też wysyłał do, do wszystkich dzwonił i wysyłał z różnymi tam sprawami i do premiera i do tego i do tamtego i do prezydenta e, i, i po prostu cały czas za nim krążyła jakaś powiedzmy obstawa, że tak powiem jakichś różnych dziwnych panów, bo jeżeli ty po prostu y, zachowujesz się irracjonalnie w stosunku do dzisiejszego systemu, to oni uważają ciebie od razu za terrorystę jeżeli będziesz wysyłał na przykład do premiera, to ja ci nie radzę tego robić, bo po prostu wezmą cię na listę i, i będą za tobą chodzili, będziesz miał telefon na podsłuchu, będziesz miał jakieś tam problemy, tam znajomych będą odsuwali. Ja, ja nie chcę ciebie straszyć, ale po prostu nie Myś... ma sensu. Premier ci, wszyscy ci nikt nie pomoże. Żaden polityk ci nie pomoże, to zapomnij. Nie? To po prostu są ludzie nastawieni tylko na, na, na władzę. Sorry. Z drugiej strony, oni nie mają żadnej wiedzy w tym temacie i od razu Ciebie będą uważali za świra. Na, na 100%. Ale
4: tak? tak nie, ja Ci powiem, tak. Jeżeli y, ja się podeprężę mediami, wtedy na pewno nie będą robić takich rzeczy. Pod
1: no nie wiem, ja uważam, jeżeli faktycznie robią, to robią to wbrew prawu i to robią służby natowskie. no nie, nie ma szans w tym, Je, jedyne co możesz, możesz zastosować yy, nie wiem, urządzenia elektroniczne zakłócające ich yy, urządzenia yy, i po prostu nie wiem, no, yy, pogadanie z ludźmi, którzy mają podobny problem a takich ludzi też w Polsce jest tak jak mówiłem właśnie, telewizja Janusza Zagórskiego NTV zajmuje się takimi sprawami więc może nagłośnić i i, I tyle, no, myślę, że tak to najlepiej. Okej, okay, bo zmieniliśmy zupełnie temat od Dawidajka, Ika, doszliśmy kompletnie, aczkolwiek to jest trochę powiązane, bo o tym też piszę. co jest powiązane, to akurat też jest powiązane z pedofilią, w tym sensie, że stosuje się właśnie tego, prog tego typu programy, jak MK Altra, programy, no, stosowane
4: są przez satanistów, nie? Przez ludzi, którzy... Dlaczego takich, w takich, takich problemów tam, no, nie mają faktycznie na coś przestępcy, mordercy jak Breivik, na przykład, jak ten pedofil Trynkowski, na przykład. Tylko Ale są normal... z no, Trindkiewicz, tylko wsadzą go do normalnego więzienia. Słuchaj, jeszcze dostanie papu, dostanie żarcie, dostanie telewizor i książki, jeszcze jakie będzie chciał sobie No,
1: świat jest postawiony na głowie, wiesz, to nie ja projektowałem ten świat, tylko trzeba po prostu informować i zmieniać ten świat. No, bo jeżeli będziemy tylko mówili, jak jest źle, no to nic nie zmienimy. Po prostu trzeba tworzyć alternatywę do tego, co jest. Bo to, to, co jest, to wiemy. Wiemy, że to jest wszystko na głowie postawione, jest to kompletne odwrócenie yy, rzeczywistości. Natomiast. Natomiast trzeba zmienić. I David Aik pokazuje właśnie zmiany. To jest akurat pierwsza część pokazuje tropienie lwa, czyli ta książka ludzka raso, powstań z pokazuje, jak ten świat wygląda, jak jest postawiony na głowie dokładnie od A do Z. Natomiast druga część tej jest tak zwane tytuł przebudzenie lwa. Właśnie tam Aik namawia do wzięcia odpowiedzialności za swój los i przeciwstawienie się niewoli duchowej, fizycznej tak i tak dalej, więc y, tutaj jeszcze przedstawia metody wyzwolenia się odzyskania pełnego potencjału twórczych możliwości i mhm. ja na przykład uważam, że, że ta książka została napisana, że, że miał przekazy channelingowe, bo jak można nie wierzyć w te channelingi różne i tak dalej, to uważam, że czasami może dochodzić do tego typu inspiracji, że jakieś mhm. różne byty, nie wiem, z innych wymiarów, po prostu inspirują nas, jakoś dają nam różne myśli. My się tak do tej kroniki Akaszy jakby podpinamy, właśnie dzięki tym, tym bytom, które nam pomagają to. I, i, i ta wiedza po prostu jest no, no, niesamowita. Ja mówię, no, czytałem trochę, trochę tej książki, jeszcze czytałem wcześniejszych e, książek też
4: w oryginałach Davida Aika. A ty mówisz o tym sekrecie, tak? Że to jest w tej książce zawarte właśnie w tym sekrecie, tak? Tak na Największy
1: sekret w książce też. Natomiast w tej książce, co ja mam akurat, bo mówię, dostałem od wydawnictwa Illuminatio, także tutaj od razu też dziękuję wydawnictwu, że ludzka raso powstań z kolan jest bardziej już XXI wiek opisany, tak? bo w największy sekret to są raczej starsze rzeczy opisane, prawda? XX wiek i, i wcześniejsze. Natomiast tutaj już mamy aktualną sytuację opisaną. To, co się wydarzyło, no, a dużo się wydarzyło na przełomie XXI wieku, się wydarzyło naprawdę niesamowicie dużo rzeczy. Zupełnie świat jest odwrócony do góry nogami. Nie ma komunizmu, prawda, tutaj też to się no. zmieniło, prawda? Tu, w, w Europie Środkowo Wschodniej i w, w Rosji. Z drugiej strony, kraje, które były bardziej demokracjami walczyły z komunizmem, stały się krajami faszystowskimi. Stany Zjednoczone największa demokracja świata jest krajem faszyst quasi faszystowskim. No nie na no, no No jak nie przesadzajmy? Na lotniskach, żeby w, w tyłek dzieciom zaglądali? No czy słyszałeś, że takie nawet chyba hitlerowcy takich rzeczy nie robili? No od Żydom, tak. No, ale, ale Niemcy Niemcom nie robili takich rzeczy. To jest naprawdę kraj, Stany Zjednoczone w tej chwili są krajem quasi To, że mamy wewnętrzną, jeżeli nie latasz samolotem, jest, jest w miarę wolność, to nie oznacza, że ta wolność jest, bo jej nie ma. Zobacz, jak wygląda policja w Stanach Zjednoczonych. Mogą strzelać do ludzi jak do kaczek.
4: Nie, no to prawda, akurat... W Bostonie
1: ja widziałem normalne paramilitarne jednostki, które jeżdżą i, i po prostu zatrzymywały wszystkich w domach, że nie, nie masz prawa wyjść z domu.
4: Zabili, zabili cza... czarnego człowieka. Zabili. A to tam
1: zabijają non stop,
4: codziennie zabijały ileś osób. Także, Peżę... także
1: o tym, o tym, to akurat był taki, który prze... Bardziej polityczny wypadek, bo tak naprawdę zależy bar na ekipie globalistów, zależy na tym, żeby właśnie wzniecić zamieszki, żeby była, jak to można powiedzieć, e, e, wojna rasowa czy jakakolwiek, wojna domowa, bo wtedy będą mogli wjechać z tymi swoimi poli policjami, zabrać broń wszystkim, a później będą robili, co będą chcieli za słuszne, jak już ludzie nie będą mieli broni. To Rzecz...
4: Rzecznik prasowy policji twierdzi, że to jest właśnie tak, że ten człowiek tam handlował jakimiś narkotykami czy czymś tam i nie chciał się po prostu dać zaresztować się działał w własnej obronie czy coś w tym rodzaju. w ogóle. Bo ja oglądam polonijną telewizję, bo pracowałem jak wiesz w Stanach długo. Mhm, znaczy ten, ten, co zginął, tak? Ten Brown, pan Brown, tak? Tak, tak, tam dwóch zginęło w ogóle, jeden... Aha, później jakiś zginął.
1: No tak, no, policja po prostu działa... No, no, ja, ja nie bronię też te, tego, bo to też przestępczość w Stanach jest, jest też olbrzymia, to, to nawet nie można... No, do Wielkiej Brytanii można akurat porównać, ale, ale ogólnie do większości miast i, i miejsc w Europie no nie można porównać tej przestępczości. No miał za skórą, widać było filmik, jak po prostu się agresywnie zachowywała. to był wielki gościu, nie wiem, ważył 140 czy tam 130 kilo to przecież większość osób to po prostu mógłby zabić, jakby gdzieś popchnął czy tam walnął swoimi wielkimi łapskami. Yy, to yy, pomimo, że był młody, to był bardzo niebezpieczny, no, był agresywny, no widać było ewidentnie. Yy, na filmikach jak kradnie coś ze sklepu i tam jeszcze popycha tego sprzedawcę, gdzieś tam bije, tam gdzieś, gdzieś, gdzieś go, ten, więc, więc ten, ten człowiek powinien w więzieniu siedzieć i, i no tutaj bez dwóch zdań, no, nie róbmy z niego aniołka z drugiej strony, ale inna sprawa to czy, czy, czy policjant powinien zabić, czy powinien być lepiej wyszkolony i tak dalej, więc no, trudno powiedzieć, nie wiemy jak tam się wydarzyło, no, ale świadkowie też potwierdzali trochę wersję policjanta, więc to nie było takie, takie jednoznaczne, e, ale, ale takich, takich wypadków, bo oni wzięli akurat taką rzecz, żeby y, y, kontrowersyjną, żeby wzbudzić po prostu y, niejednoznaczną, jakby wzięli jednoznaczną, to by wszyscy na policję się rzucili. Czyli, że policja bestialsko zabiła kogoś, a takich wypadków jest mnóstwo. Niewinnych ludzi zupełnie. Ale oni wzięli taką, żeby podzielić ludzi. Bo wiedzieli, że jeżeli wezmą tak, że policjant faktycznie mógł się bronić w taki wypadek, to ludzie będą na siebie nachodzić, prawda? Jedni na drugich i tak dalej. zrobi się chaos. I o to chodzi właśnie tym politykom, że ten przypadek akurat wzięli młodego chłystka, który po prostu no, robił złe rzeczy i, no, i zdarzyła się tragedia natomiast natomiast nie wzięli żadnego wypadku, przypadku takiego, gdzie policjant z zimną krwią zabija. Na przykład bezdomnego pokazany, jak po prostu w bestialski sposób zabijali. Po prostu no, strasznie okropne rzeczy. I tego to wszystko tuszu, tuszowali. Gdzie, gdzie wtedy po prostu wszyscy by zaczęli z systemem walczyć. To jest... To jest Także wiesz co, ja podziękuję Ci może jeszcze na koniec, jakbyś chciał jeszcze dodać, bo strasznie już, wiesz, muszę, muszę wracać do audycji, bo ja odwiedliśmy ja ja, od tematu
4: zupełnie. Ja, ja tylko chciałem właśnie powiedzieć, że to jest bardzo trudny temat do ujęcia właśnie to, co się tam dzieje w Stanach, bo, z, bo, bo też musimy pamiętać o tym, że tam jest bardzo duże rozwar, rozwarstwienie społeczne, nie? Biedota, bogaci i tak dalej, i tak dalej. Tam są, rodzą się różne pro, problemy, różne patologie też w niektórych Stanach i tak dalej. No tak. Ja, ale wiem, wiem, ale z wiedzą o tym, że generalnie nie jest tak pięknie i nie wszędzie jest tak super tak naprawdę. A chciałem nawiązać do tego właśnie Mind Control, bo ty teraz masz audycję o tym IQ a mie par miesięcy temu był u ciebie przedstawiciel Polski Davida właśnie z tym tematem tego Mind Control pamiętam, tam chyba dwa miesiące temu to było czy trzy miesiące temu.
1: Hmm, tak, tak był hmm, twórca portalu davideig.pl, hmm, Krzysztof Rogala, ale to było o Milab, o tych takich porwaniach, no tam mówił o reptylianach o tych takich sprawach już, już bardziej takich powiązanych z kosmitami, z, z innymi bytami. No takie już tematy bardzo trudne i, i powiedziałbym e,
4: no kontrowersyjne. Ja mam znajomego, który właśnie jeździł, bo to był ten czas, kiedy były te spotkania tam, wakacje to było jakoś, czy po wakacjach chyba miałeś audycję, czy jakoś tak, a mam właśnie znajomego, który tam jeździ właśnie do niego na te spotkania, a to nawet kiedyś, kiedyś ten, kiedyś pisałem na ten temat. Tobie,
1: spotkania z UFO, tak? Wakacje z UFO, to o to chodzi?
4: Tam spotkania z Aikiem tam, znaczy no... Chyba tak, chyba tam spotkanie. Aha, ale czekaj,
1: mówisz o spotkaniu z Aikiem, Davidem Ajkiem, bo on robi co roku gdzieś tam jakieś takie na Wembley, Wembley Arena, Arena robi takie jakby wyk wykłady, czy właściwie to nie jest wykłada, nie wykłady, nie prelekcje, jak to można
4: było powiedzieć, jakieś takie sympozjum. No. Tak. Oni tam, nawet tutaj w Radio na Fali było to na na nagłaszane, że Poza tą konwentem więcej alternatywnej, że jest jeszcze to spotkanie tam z tym, z tym i właśnie mój znajomy tam jeździ tam do tego organicana.
1: No nie wiem, no nie wiem o co o, o, co, o, o które chodzi, nie, nie o Davidzie Ajku, tak? Aha, rozumiem. Dobrze, to, to może zostawmy. Jak nie wiemy także. Także dzięki ci za telefon,
4: Mateuszu. Tą książkę właśnie, o, o tym Aika o tym My Control przypomnieć tam tytuł, który tam...
1: Y Typowo o mind control y, to nie została wydana w y, 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 języku polskim. To jest perception decep deception. Y, to jest chyba taka o mind control najbardziej. Natomiast y, ani ludzka raso powstań z kolan, ani yy, yy, największy sekret, yy, to, to nie są... Być, ta książka chyba bardziej yy, wolność poradnik dla robotów, to jest chyba troszeczkę bardziej o Mind Control, ale akurat te w Polsce, które zostały wydane, nie ma w 100% o Mind Control. W ogóle w Polsce ma, za bardzo nie ma książek o Mind Control, o MK MK Ultra na przykład, o MK, MK Ultra programach, nic nie wyszło w Polsce, ja nie wiem, nie znam
4: żadnego tytułu, wszystko yy, jest zagraniczne. Coś powiem... To, jest, to tak jest, są książki, które są naprawdę bardzo wartościowe teraz chciałem y, kumpel fajną książkę sobie kupił w języku angielskim Jasne, ale dzięki Ci naprawdę y, słuchaj Mateuszu, muszę
1: lecić, bo, bo zanudzimy słuchaczy, to nie jest after party jest ten, także dzięki ci za ten telefon
4: bardzo no dzięki w takim układzie życzę
1: to, powodzenia, że poradzisz sobie z tą będę słuchał, nie? Tak, dzięki, że...
4: dzięki. Ehm, także to był
1: Mateusz ehm z problemami mind control. Cały czas gdzieś krążymy koło Davida, Ajka, i cały czas jest nie to. Bo mind control to tylko jest jedna cegiełka w murze. Jeżeli my nie chcemy być kontrolowani, to nie będziemy kontrolowani. Wszystko od nas zależy. Tak naprawdę. Jeżeli uwierzymy w to, że mają potężną moc, mają potężne narzędzia, potężne elektroniczne jakieś potężne elektroniczne urządzenia, które nasz mózg po prostu ścieśniają i kontrolują 100%, to to będą nas kontrolowali. Ale jeżeli uwierzymy w to, że jesteśmy mamy ja poza naszym ciałem, że wychodzimy, mamy te czakry, które gdzieś tam funkcjonują, jakby to nie mówi, czy, 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 czy one istnieją, czy nie, ale można sobie tak wyobrazić, że nasza po prostu świadomość wykracza poza ciało. Jeżeli sobie to uzmysłowimy, no to oprócz tego będzie nam łatwiej na przykład wychodzić z ciała, yy, świadomie śnić, to też jest z tym powiązane, ale już takie yy, bardziej yy, realne, znaczy no, to też są realne, ale takie rzeczy realne powodują, że możemy się właśnie podłączyć do tej yy, kroniki akaszy, do, do tych innowymiarowej wiedzy, której nie mamy po prostu tutaj. I tak to właśnie funkcjonuje, jeśli chodzi o David'a Aika, że on odkrył swoje ja i on mówi, że on nie jest, on nie nazywa się David Ike. on jest po prostu sobą, on jest ja, on nie jest żaden David Icke. I każdy z nas jest ja. Wszystkie religie pokazują nam odwrotną sytuację, że my jesteśmy nikim. Jesteśmy Janem, Kowalskim, nic nieznaczącym pyłem. Nawet niektórzy tak śpiewają w piosenkach, że jestem ja, marny pył, nic nie wart i tak dalej. I tak dalej. Co to powoduje? To powoduje, że w to wierzymy i tacy jesteśmy. Jesteśmy tym pyłem. A dlaczego jest to robione? Religie są za pan brat z władzą, z systemem. To jest bardzo ważny element systemu. To, są, to nie jest, Religia nie jest cegiełką w murze. Religia jest wielkim fragmentem w murze, który, który trzyma ludzi. Z bardzo niebezpieczną bronią w stosunku do ludzi i próbuje właśnie, wszystkie religie próbują nam uzmysłowić, że jesteśmy niczym i musimy, potrzebujemy Boga, potrzebujemy pośrednika, nie wiem, Maryi, Jezusa, potrzebujemy księdza, potrzebujemy y, biskupa, papieża i tak dalej, bo bez nich jesteśmy niczem. Nawet w Biblii wiele fragmentów jest takim, że jesteśmy niczem. Jesteśmy niczem. David Tyke odkrył właśnie, że religie jest w sprzeczności z tym, co powinniśmy myśleć. Że jesteśmy po prostu immanentną świadomością, które we wszechświecie, gdzie po prostu jesteśmy z innymi nieskończonościami, nieskończonymi świadomościami. Bo świadomość to nie jest tylko to, że posiadamy tutaj ciało. Natomiast po prostu mamy yy, mamy takie, yy, no to można powiedzieć nazwać duszą, ale yy, połączenie ze wszechświatem. Jeżeli byśmy byli tylko ciałem, absolutnie nie moglibyśmy się podłączyć do kroniki Akaszy. Czy robot potrafiłby się podłączyć do czegoś, co nie istnieje tutaj i teraz? W naszych pięciu zmysłach? Absolutnie nie. Więc to zaprzecza, jeżeli są ludzie, którzy się podłączają, ch channelingują na przykład tak dalej. To, to co David mówi. I napisał, napisał pięć książek w trzy lata. Mówi, że nie wie, jak on to zrobił. Ale zrobił to. coś w tym musi być. Że nie jesteśmy po prostu tak jak e, no, uff, zapomniałem, który to filozof mówił. E, Kartezjusz chyba, ale, ale nie dam sobie <śmiech> ręki uciąć, e, że e, no, chyba nie, nie Kartezjusz, raczej mu na pewno, e, że nie, nie wszystkie umrę. Że po, po mnie pozostaną jeszcze właśnie e, jakieś myśli, po mnie pozostaną różne rzeczy i, i pozostanie być może dusza, właśnie. E, I tak jest właśnie. Tak jest z Davidem Eichem. E, Dokładnie właśnie tak, że on obudził to swoje ja. Wiedział, że on jest ja, a nie a nie David Icke. Um, większość ludzi, niestety, w dzisiejszym świecie jest zamkniętych w pięciu zmysłach i nie jest się w stanie, oni nie są w stanie się wybić poza te pięć zmysłów powoduje to w późniejszym czasie, przez jakiś czas może to działać, ale tylko pozornie, bo y, to po prostu zabijają w sobie różnymi substancjami, no, czy, czy na polem, y, czy też różnymi innymi y, jakimiś substancjami, które powodują, czy seksem właśnie, no, różnymi rzeczami, które zabijają y, w nich y, tą wiedzę, która działa po prostu. W dzisiejszym świecie działa to tak, że większość ludzi, tak jak pisze tutaj David Ike, e, e, o, o właśnie tym takim tak zwanym gadzim mózgu, bo to ga, niby gadzi mózg jest za to odpowiedzialny, właśnie za, za fizyczność, że jesteśmy tylko tu i teraz, jest tylko fizyczność, nic więcej nie istnieje. Nie ma żadnej duchowości, nie ma żadnej świadomości, jesteśmy po prostu jak zwierzęta tylko takie inteligentne i opisuje to, właściwie on to cytuje ze strony eruptingmind.com przytoczone o tym, jak w dzisiejszym świecie ludzie po prostu funkcjonują. I funkcjonują tak, że rzeczy, które obiecują poprawę Twojego wyglądu i lub zdrowie Twojego ciała, stymulują reakcję gadziego mózgu, takie jak obsesyjno Obsesyjne, kompulsywne zachowanie, dominacji i dbałość o siebie. Dlatego niektórzy ludzie uzależniają się od kupowania ubrań, butów, witamin, mają obsesję na punkcie swojego ogólnego wyglądu. Oglądając ludzi reklamujących te produkty, możecie zauważyć, że zwykle są oni bardzo atrakcyjni. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Podczas atrakcyjni ludzie są używani, ponieważ seks pomaga zwiększyć sprzedaż. Kolejnym powodem dla używania seksu jest sprawianie, byś poczuł się gorszy, zwłaszcza jeśli nie jesteś równie atrakcyjny, bogaty i potężny jak ludzie reklamujący produkt. To stymuluje agresję, zazdrość, uległość lub pragnienie konkurowania z nimi. Poprzez nabycie produktu twój nieświadomy i racjonalny mózg łączy nabycie tego produktu z sobą, która go reklamuje. To jeden z powodów powszechnego używania celebrytów w reklamach. Daje to fałszywą iluzję tego, że poprzez produkt celebryta przekazuje ci to, co ma. I tak właśnie jest, że dzisiaj popularne są te Instagramy, tak zwane selfie, selfies, czyli te zdjęcia takie, które ludzie sobie sami robią. Ja byłem czasami przerażony. No, spotkałem się z takim, że pamiętam, dziewczyna jedna zrobiła obiad, taki wspólny i, i zamiast jakoś celebrować, zjeść to obiad, to na pierwsze co zrobiła, chciała zrobić zdjęcie i szybko wysłać na internet to, co zrobiła. Ja no, po prostu patrzyłem na to jak na wariatkę No i, i uważam, że była tą wariatką. Czy, czy właściwie no... Mm, może ja jestem w dzisiejszym świecie wariatem, że uważam to za chorą sytuację, zamiast sobie po prostu posiedzieć, porozmawiać, wymienić się myślami i, no i po prostu delektować się tym, co, co mamy przygotowane, prawda, w, podczas obiadu. Natomiast jest to wszystko postawione na głowie, aby, aby nie wiem, robić zdjęcia i pokazywać, co się zrobiło, no. Też potrafię różne rzeczy zrobić w kuchni różne, ale nie, nie biegam nigdzie, nie robię zdjęć, nie wyciągam. Po prostu ważne, aby mi to smakowało i sprawiało mi to przyjemność. A na tyle wszyscy są, znaczy, nie wszyscy, ale duża część ludzi na tyle ma zabitą duchowość swoją, że przekładają to na fizyczność. Aby wzbudzać zazdrość, czy zbudzać jakieś chore klimaty w stosunku do innych ludzi. Stąd właśnie ten Facebook popularny jest, że wysyła się nim jakieś zdjęcia, że tu byłem, o tu coś zwiedziłem, tu tego, tą osobę znam, tu Ferrari sobie pojeździłem, tutaj tak dalej, i tak dalej. I robią y, fałszywy obraz swojego życia, który jest fikcją uprawiają po prostu prymitywny film, bo to nawet nie można nazwać kulturą czy sztuką, tylko uprawiają prymitywny film, aby mm, samemu podbudować się w oczach innych. Aby na zewnątrz po prostu pokazać się, że jesteśmy lepsi. I no Nie wiem, no, dla mnie to jest absolutnie absolutny obraz tego, jak dzisiaj nie ma duchowości. Duchowość została zniszczona przez religię, przez y, właśnie y, prymitywne życie, takie na poziomie fizycznym, zwierzęce wręcz. I, I to jest obraz tego, obraz po prostu tego, co widzimy. Dzięki temu po prostu ludzie, jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofy czy czegokolwiek, ludzie będą się zabijali po prostu o kromkę chleba. Będzie naprawdę, no, zamiast pomyśleć, że można naprawdę świat stworzyć, jaki tylko chcemy. Tylko trzeba umieć współpracować, trzeba umieć być po prostu dobrym człowiekiem, a przynajmniej człowiekiem, który nie jest zły i potrafi coś zbudować. Ma dwie ręce i potrafi je wykorzystać. Potrafi pracować. A nie tylko potrafi brać. No i niestety obserwuję to, że jest, jest bardzo, bardzo źle po prostu pod tym względem. No, może, może troszeczkę coraz lepiej będzie, może jest coraz lepiej ale tego nie widzę ale, ale ludzie po prostu wkręcają się w ten cały klimat yy, i jest to przerażające aczkolwiek no, są pewne zmiany tutaj jak mówiłem wam walczą ludzie o wodę i, i te protesty są yy, no, setki tysięcy osób przychodzą na te protesty co prawda policja zaniża ostatnio zaniżyła do 30 tysięcy że niby 30 tysięcy osób tylko przyszło ale, ale no, yy, jest, było, było trochę więcej więc no, są pewne, pewne zmiany tego, natomiast, natomiast te, te takie no, puste rzeczy, które, które się no, szczególnie chyba Warszawa, to w Polsce chociażby to Warszawa, wiem, że to jest na, na miejscu pierwszym, żeby pochwalić się samochodem, nowym mieszkaniem, żeby się pochwalić, czymś tam, nie? to jest tak żenujące, że no po prostu no poziom zupełnego takiego zezwierzęcenia, no Bo zwierzęta też się chwalą lepszym ubarwieniem piór, nie wiem, ptaki na przykład, czy, czy, czy lepszym porożem i tak dalej, tego typu rzeczami, albo lepszym siedliskiem, sobie tutaj teren jakiś zagospodarował, czy lepszym gniazdem, tak? w przypadku ptaków, no i tak dalej, i tak dalej, etc. Cetera, et cetera, Więc wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę no, na wyższym poziomie. Mm, przynajmniej, no, już nie mówię intelektualnym, niż zwierzęta, ale duchowym. No, powinniśmy mieć to jakoś duchowość. Nie mówię, nie mówię o religii, bo niektórzy interpretują, że to chodzi o religię. Absolutnie nie chodzi o żadną religię. Chodzi o ym, o duchowość, o to, co ym, co jest poza ciałem. Niektórzy wierzą, że nie ma nic poza ciałem. No ja uważam, że jest. Chociażby potwierdzeniem, potwierdzeniem tego są oby, jest obe Wychodzenie z ciała, no, są tego typu zjawiska. Więc, więc to, to są absurdalne, absurdalne rzeczy czasami jak ktoś tłumaczy właśnie wychodzenie z ciała to też David Icke o tym wspominał że ktoś, e, jakaś naukowiec tłumaczyła wychodzenie z ciała na zasadzie takiej że e, po prostu się e, ciało broni tak? że, żeby wychodzić z ciała czy coś tam no jakieś zupełnie absurdalne rzeczy ale nie może ciało wyjść z ciała bo przecież jesteśmy poza ciałem wtedy. Więc to jest absurdalne wyjście, nasze absurdalne wytłumaczenie czegoś, czego nie da się wytłumaczyć na sposób fizyczny tego zjawiska. Nie da się. W książce nie, nie będę chciał streszczać wam całej książki. Absolutnie nie. Natomiast dużo się możecie dowiedzieć o, o towarzystwie fabiańskim o wszystkich tych instytucjach, tajnych stowarzyszeniach, które, które dzisiaj działają i ludziach, którzy są ważnymi osobami dla. osobami ważnymi tutaj w przypadku spisków, na przykład Orwell, czy Aldous Huxley, oni także należeli do Towarzystwa Fabeńskiego. Towarzystwo Fabeńskie jest bardzo istotną instytucją. Do Towarzystwa Fabeńskiego należy akurat on chyba nie należy, ale jego dziewczyna należy na pewno. Zresztą on chyba, wydaje mi się, że jakby należał, to nic by nie było. Naprzeciw taki fioletowy fioletowy prorok, czyli Russell Brandt, jest, jest jak najbardziej wyznawcą Towarzystwa Fabiańskiego, jest socjalistą i Towarzystwo Fabiańskie, wiecie jakie ma logo? To na pewno większość z was może wiedzieć. Ja akurat to znałem, natomiast David jak to pokazuje ewidentnie, herbem Towarzystwa Fabiańskiego jest wilk w owczej skórze. Rozumiecie? Oni już na bezszczela po prostu pokazują jak to ma wyglądać. Wilk w owczej skórze. Tak ma właśnie wyglądać, że oni są forpocztą, są tak zwanym intelligence, czyli kontrwywiadowczą instytucją dla, dla globalistów. niesamowicie po prostu to, to wygląda. Dużo jest też o wężach, o oczywiście tutaj też wam zdradzę. Trochę jest rzeczy takich mało poważnych, muszę też skrytykować. Jest na przykład taki tutaj, mam akurat podpis, Gwiazda", ilustracja 159, Gwiazda Śmierci, Darta Wejdera w wieznych Wojnach. Była to sztuczna konstrukcja, zupełnie tak jak nasz Księżyc. No, trochę to się śmiesznie brzmi, więc Powinno być to bardziej wytłumaczone. No, jest, są tam przytoczone fakty za ludźmi, którzy pracowali w NASA, którzy, którzy właśnie tego. Alan Butler na przykład, który, który twierdzi o, tam, o tego typu rzeczy. Ale no, my, wydaje mi się, że to troszeczkę za mało jednak jest potwierdzeń na ten temat. Jest, są to zbyt duże spekulacje. Uh... Więc David Icke, jeszcze co można powiedzieć, organizuje właśnie takie spotkania, bo tutaj mówił Mateusz o tych sprawach, nie wiem o jakie chodziło, natomiast David Icke organizuje co roku duże takie meetingi, siedmiogodzinne nawet, potrafi siedmiogodzinne wykłady mieć David Icke non-stop, mówić o bardzo sensownych rzeczach, zresztą możecie w internecie sobie znaleźć i posłuchać, jak, jak on po prostu mówi, jak on przygotowuje to i, i dla mnie no, jest to po prostu rewelacja. Rewelacja, co, co, on, co on mówi. On bardzo często przytacza po prostu różne cytaty znanych, mniej znanych ludzi, które są bardzo trafne do tego o czym on mówi. Chociaż tutaj mam na przykład, tu mam przykład, tutaj mam przykład, cytat Michaela Elnera o, o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość. I to bardzo często także przytacza, czy właściwie przytacza to bardzo często David Icke, i mówi tak, tylko spójrzcie na nas to są słowa Michaela wszystko jest do góry nogami wszystko jest odwrócone wszystko jest do góry nogami lekarze niszczą zdrowie prawnicy niszczą sprawiedliwość psychiatrzy niszczą umysł naukowcy niszczą prawdę główne media niszczą informacje. Religie niszczą duchowość, a rządy niszczą wolność. No, czy, lepiej, czy lepiej można oddać sytuacji dzisiejszego świata? Wszystko faktycznie jest do góry nogami. Absolutnie pod tym można się y, podpisać. No, I y, no. To są, to, są, wydaje się, właśnie, słuchając Dawida Eka, że, że jest wariatem, że, że jest jakimś człowiekiem niespełne rozumu, ale jeżeli my zrozumiemy to, o czym on mówi, to są bardzo wartościowe rzeczy, wręcz nawet nie tyle wartościowe rzeczy, co właśnie rzeczy z XXI wieku, to jak powinniśmy po prostu funkcjonować przytacza też i David Icke, no i ja też zdarzałem się przytaczać e, słowa m, Martina Luthera Kinga e, e, o, o rzeczywistości. E, zaraz tutaj wam przeczytam, bo e, akurat nie zdążyłem przygotować, natomiast, e, natomiast są bardzo, bardzo e, no, e, myślę najbardziej oddające to o co chodzi dokładnie m, e, o co chodzi dokładnie w, w przekazie Davida Aika i ogólnie no, też myślę tutaj teorii chaosu też skromnie powiem e, że, że w stu procentach się podpisuje i są myślę dużo bardziej słowa ważne od tego co mówił Michael Elner o tym, bo Michael Elner, Elner tylko pokazał nam, jak nasz świat jest. Ale większość z nas wie, że tak po prostu jest. No To jest potwierdzenie, tylko w ładnych słowach ujęcie tego, o czym my wiemy. Natomiast Martin Luther King powiedział kiedyś coś tak niesamowitego, że do dzisiaj mi to utkwiło i nie chcę wyjść. W 1968 roku, niedługo przed swoją śmiercią, powiedział tak. tchórzliwie zapytają, czy jest to bezpieczne. Oportuniści spytają, czy jest to politycznie poprawne. Próżni zapytają, czy jest to popularne. Ale świadomi zapytają, czy jest to słuszne. I nadejdzie czas, gdy ktoś musi zająć pozycję, która nie jest ani bezpieczna, ani polityczna, ani popularna, ale ktoś musi ją zająć, bo jest słuszna. I właśnie postępowanie słuszne wybrał David Icke. Zawsze na przekór temu, co mu mówiono, co było, tak jak tu można powiedzieć, dla, dla tchórza, coś odpowiedniego bezpieczne, coś dla oportunisty, politycznie poprawne, różne, próż, dla próżnych popularne. On wybrał to, co jest słuszne i jego droga była ciężka, bo nigdzie nie mógł znaleźć miejsca w tych, na tych ciepłych posadkach. Natomiast wybrał to, co, co uważał, co, co podpowiadało mu serce. Co podpowiada nam nasza, no, nasza ludzka strona, co, co powinniśmy robić. Każdy wie, że na przykład nie powinniśmy okradać drugiego człowieka. Ja nie mówię może o psychopatach, bo może oni nie potrafią tego zrozumieć, chociaż chciałbym wierzyć, że potrafią zrozumieć, ale, ale być może nie potrafią akurat nie jestem psychologiem, nie znam się na tym aż tak natomiast to jest jakiś tam ułamek procenta społeczeństwa dzisiaj to jest rozbudowane psychopatów jest dużo więcej przez system, po prostu system tworzy psychopatów i to masowo od kołyski natomiast mam nadzieję, że to się, to się zmieni i myślę, że się zmienia powoli o Troszeczkę przedłużyłem tą audycję, także y, zaraz będę już powoli kończył. Jeszcze tylko parę słów, co jeszcze w książce możecie znaleźć, y, jest bardzo dobrze napisana. Jedyna wada, że to nie jest żadna książka naukowa. Nie ma żadnych y, odniesień, nie ma żadnych przypisów. Czyli to nie jest książka popularna naukowa czy, czy naukowa i tak dalej. To jest książka, która ma wam pokazać inną stronę rzeczywistości według mnie, tak jak tutaj przeczytałem tych rzeczy z 85% to są czyste fakty trochę jest 15% spekulacji różnych, z którymi się można zgadzać można się nie zgadzać każdy jak woli natomiast to są ciekawe rzeczy które, o których można, można bez problemu sobie wyrobić własne zdania, ale dowiedzieć się, po prostu nawet fajnie sobie poczytać to Tą książkę, bo jest, tak jak mówiłem, dobrze napisana, sporo też jest z życia Davida Aika, to co on opowiada, jak, jak to wyglądało I, i nie mamy, raczej sądzę, że nie mamy powodów, aby uważać, że zmyśla te rzeczy. Jakoś brzmi to dosyć wiarygodnie wszystko, nie jest to jakieś kosmosy, że tam widział jakieś różne rzeczy, że się spotykał z jakimś iluminatem, coś tam, spotykał się oczywiście z różnymi wpływowymi ludźmi i opowiadał o tym, ale nie, nie, nie jak niektórzy pisarze, na przykład Janu Holej, który, który sporo rzeczy podejrzewam, wymyśla. Nie mam na to dowodów, bo trudno jest udowodnić, czy ktoś wymyśla coś, czy nie. Natomiast, natomiast nie brzmi to tak dosyć racjonalnie. Natomiast tutaj jest, jest dosyć racjonalna, racjonalna racjonalne przedstawienie tych rzeczy, które się wydarzyły. I może o globalistach, mnóstwo jest o globalistach, o grupie Bilderberg, o 9/11, czyli w wydarzeniach z 11 września jest sporo o bohaterach właśnie tych wydarzeń, o tym y, jest bardzo dużo o no, tak zwanym żydostwie. <śm> Sam David tak jest pochodzenia żydowskiego, więc raczej antysemityzm nie można za bardzo chyba zarzucić. Dzisiaj to jest modne, żeby gdzie ktoś tam prawdy trochę opowie, to już jest antysemita. Jest tutaj też przedstawiony niejaki Norman fin, Finkelstein, czy Finkelstein, który jest no, na liście myśl -o zbrodniarzy, no, wielki myśl o naprawdę, to, 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 jeden z największych. On jest Żydem, który krytykuje Żydów, to już w ogóle jest coś okropnego. I oczywiście Rothschildowie, Rothschildowie chcą jak najbardziej zakneblować mu usta, aby nie mógł mówić. Zresztą wielu nawet próbowano blokować, próbowali blokować Rothschildowie wychodzenie prawdy. Chociażby tą książkę, nie wiem, czy do dzisiaj książka tego chińskiego naukowca, ekonomisty Song kombina wyszła w języku angielskim. Co o, o dziwo, bo, bo tam naprawdę są opisane, rewel, rewelacyjnie są opisane, Wydarzenia historyczne I, i można, no, niby można, hmm. e, można stwierdzić, że, że e, te wydarzenia są wymyślone i tak dalej, ale jeżeli odniesiemy się do, do historycznych wydarzeń, wszystko się nam po prostu zgadza. E, natomiast propaganda jest olbrzymia. NordSchildowie mają potężne wpływy. Oni nie są miliarderami, oni są bilionerami. A nawet jeszcze może więcej niż no, dziesiątki bilionów dolarów. Bilionów. Nie mówię bilion w, w języku angielskim, tylko bilion w języku polskim. Oni są bilionerami. Żebyśmy się dobrze rozumieli, bo niektórzy to przeinaczają. Oni są właścicielami banków. Oni, Rothschildowie, Rothschildowie żyją. To nie są wymyśleni ludzie. To są oczywiście są powiązane z rodzinami. Jest, jest rodzina y, Rockefellerów, też żyją bez problemu. Goldsmithów żyją jak najbardziej. Kun ludzie też jak najbardziej. Szifowie, szifowie może już trochę mniej. Ale też mają duże wpływy. Największe wpływy mają Rothschildowie Rockefellerowie, z tych, których znamy. Są jeszcze rody królewskie, które także razem, ramię w ramię, pracują nad tym, którzy posiadają olbrzymie zasoby finansowe i ziemskie też. Największymi posiadaczami ziemskimi w Europie jest rodzina królewska w Wielkiej Brytanii. Także no, to to o czymś to świadczy. No, to, że Wielka Brytania się jeszcze chce bawić w te, w te no jak to można powiedzieć, w utrzymywanie nierobów, <grych> no, to, to ich sprawa. No, ja na szczęście nie płacę na nich, aczkolwiek płacę trochę, bo mają dotacje z rolnictwa, więc największe w Europie dotacje z rolnictwa, więc tak to wygląda. E Przeszedł dużo właśnie tą drogę David Tyke od biednego dziecka później, nasz znaczy biednego w sensie, że, że, że z biednej rodziny pochodził bardzo piłkarza, później dziennikarza, później polityka. Bardzo krótko oczywiście, ale jednak był w polityce i, i, i później do teoretyka spisków przewodnika duchowego, no różnie go tam nazywają. Natomiast ja uważam, że no jak najbardziej jest teoretykiem spisków, opisuje te rzeczy, które inni boją się opisywać. Przede wszystkim on mówi dużo o pedofilii, pedofilii elit. Jako jeden z pierwszych zaczął o tym mówić głośno, wyraźnie, z takich publicznych osób. On jest naprawdę bardzo znany. W Wielkiej Brytanii on jest znany, tak jak wam mówiłem, każdy go zna. I, i, i właśnie... Yy, nie bał się o tym mówić. Mówił, mówił o Jimmy, Jimmy Savilu, tym tym potwornym pedofilu z BBC. Mówił na wiele, wiele lat przed tym, jak ta afera wybuchła i, i mówił o tych ukrywaniach. Natomiast no dlatego teraz jest też tak popularny, bo wszyscy widzą, że on po prostu mówił prawdę, że David Icke nie wymyślał sobie tych rzeczy, tylko miał z wewnątrz te informacje i nie bał się o tym mówić. Wszyscy się bali, on nie. On mówił, jak jeszcze Jimmy Saville żył, mówił o tym. Yy, Witaj. Jest, witaj Juby, jesteś na antenie.
5: Witam, witam, witam. No słuchaj, próbowałem się wcześniej dozwonić, no ale z racji tego, że w pracy jestem, więc po prostu mam trochę czas ograniczony. Yy, także teraz mi się udało, bo mam lunch, więc dzwonię. Słuchaj, Super. bardzo fajny temat podjąłeś dzisiaj. Znasz to, David razie... Od razu się zapytam. Oczywiście, Aha. oczywiście. oczywiście. Mieszkasz David w Wielkiej Brytanii, tak? Mieszkam 10 lat w Wielkiej Brytanii, Aha. natomiast Davida Ajka to znałem jeszcze jak w Polsce mieszkałem. Aha. Yy, więc yy, to były lata 2004, czy 2005, jakoś tak.
1: No to mał, mało to... kto znał. Co prawda ja też znałem, bo się interesowałem trochę tymi sprawami, ale, ale no, wtedy to... No,
5: no. Ja też dość, no. dość długo już siedzę, że tak powiem, w teoriach spiskowych, natomiast mówię to tak naprawdę największe wrażenie zrobił właśnie na mnie David tak, bo tak naprawdę on obrócił całe moje życie do góry nogami, że tak powiem. Aczkolwiek wiadomo, nie z wszystkim się zgadzam, co on tam mówi, no bo człowiek by po prostu zwariował. Yy, A byłeś nie, na, na, na
1: żywo się widziałeś może z Davidem Mike'iem? Yy,
5: nie, niestety nie widziałem się. Nie widziałem się, ale już go obczajałem, mniej więcej wiem gdzie mieszka, także, yy, myślałem, żeby się o... wybrać kiedyś na jakieś spotkanie tutaj właśnie jego, tym bardziej, że no, ja za rok planuję już powrót, że tak powiem, do Polski. Więc chciałem ten czas jakoś wykorzystać. No. Może mi się to uda, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy.
1: On yy. mieszka na, na yy, yy, Isle of Wight. White. No i tak? nie powiem, to jest wyspa, wyspa White. Mm
5: -hmm. No ale to, to jak tu kolega wcześniej mm -hmm. powiedział, można go również spotkać w Ocu Arena. Także myślę, że może tu by mi się jakoś udało, tak powiem, wepchnąć się. Mm -hmm. y także temat jest naprawdę fajny, interesujący. A, a to, co, co tak się
1: urzekło w Davidzie Aiku? Co tak najbardziej y zostało u no. ciebie?
5: Więc to najbardziej rzekło mnie w tym wszystkim to, w jaki sposób on, że tak powiem, składał te wszystkie elementy całej historii ludzkości, tą całą układankę w jedno po prostu, gdzie potrafił yy, kojarzyć fakty, yy, oczywiście też w oparciu o wiedzę z innymi osobami, między innymi Kredą Mórwą, tego tutaj nie wspomniałeś, a powinieneś, uważam. No, jeszcze, jeszcze nie,
1: tak. Jeszcze żyje, prawda? On ma 80 kilka lat, Kregomutwa. I wiesz, ja nie chcę całe, całej książki też opowiadać i tak dalej, bo to po prostu jest tych, tych wątków, jest całe mnóstwo. Można o tym rozmawiać więcej. Bardziej chodziło mi o to, żeby przedstawić wizję wiedzy, którą przekazuje Dawid, bo Kregomutwa to jest tak jakby whistleblower, prawda? Który mówi o tych rzeczach, o reptylianach bardziej, prawda, o tych sprawach. A ja właśnie nie chciałem się koncentrować na tych bardziej reptilianach, bo to wiesz, to jednak odciąga większość ludzi od, od David Icke, że po prostu ktoś to usłyszy i od razu odrzuca wszystko, a to tak nie to, powinno to, się to
5: robić. Ci to mogę powiedzieć, że tak, jeżeli zaczniesz rozmawiać o właśnie w takich w tych gadach, o tych reptolach, to rzeczywiście to odrzuca ludzi, bo sam przez to przechodziłem, więc w swoich tam marzeniach sceny, czy tam nawet, jak opowiadam, obe, właśnie też y, często w tam swoich, tak powiem, interpretacjach właśnie opowiadam o, o, o znajomych, których po prostu traciłem, gdy zacząłem właśnie mówić, w ogóle tam fakt wychodzenia poza ciało na przykład, nie? Więc, więc y, również poruszając tematy właśnie reptoli, tych gadów tego wszystkiego, to dokładnie taki sam efekt był. Dokładnie taki sam efekt odnosiło to, że tak powiem. Słuchaj, mam nadzieję, że tutaj wstrecisz tą książkę najlepszą, bo ja ją zakupiłem pod koniec listopada, natomiast no nie weszła mi już w plecach, więc odłożyłem ją powiedzmy sobie na styczeń, bo będę chciał to przeczytać z całym jednym tchem, że tak powiem dwie książki naraz. Także myślę, ja właśnie nie chcę,
1: chcę streszczać. Ja po pierwsze, nie przeczytałem jeszcze jej to znaczy całej.
5: W pięciu, pięciu zdaniach, o tam dziesięciu zdaniach, o mniej więcej. No tak, ja tak, tak, też... tak. Nie, no to mówiłem. No ja... to, jest, to jest
1: książka, yy, pierwsza część, bo akurat mam tu pierwszą część. No to jest tropienie lwa, czyli pokazuje nasz świat.
5: Dokładnie, dokładnie. A alternatywna dokładnie.
1: wiedza o naszym świecie, wszystko dotyczące... No ja, ja na przykład się tam no, z wieloma rzeczami nie zgadzam, ale, ale mówię, no ciekawie się czyta, tak? Bo to chodzi, żeby Panie, po prostu ciekawie trzeba czytać. Trzeba brać
5: troszkę, że tak powiem, z dystansem, bo mówię, człowiek tu po prostu zwariuje. Natomiast, wiesz, no ja tą książkę próbowałem czytać w Polsce już, udało mi się tam czytać z 15 stron, niestety rozłożyło mnie. Pojechałem tylko na tydzień do Polski, natomiast rozłożyło mnie tutaj, no i leczyłem się po prostu witaminkami, więc więc yy, troszkę zejdę z tematu no nie, ale, ale yy, bardzo często wspomnę, że o witaminie C właśnie witaminie D3 więc ja takie coś również zacząłem tutaj stosować no i de facto 2-3 dni po prostu prawie, że już jestem na nogach no. zero, chwili... zero
1: antybiotyków, tak? Zero jakichś tam paracetamoli, tak? Tych innych chemicznych substancji No chyba Big Pharma Ciebie ma bo nic nie, nic nie słychać Jaki nie można zrobić? Big Pharma ciebie ma! <gry> Juby, czy jesteś z nami na antenie? No niestety. Jest jakiś problem, mam nadzieję, że to nie internet, że, że, yy, że się słyszymy, natomiast czat też wyrzuciło, yy, nasze czat wyrzuciło przed audycją, ale nie z winy no widzę, że się chyba system powiesił. Nie, chyba nie. Wszystko ok jest u mnie. Także, także jest ok. No nie, niestety, niestety coś, coś nie tak jest. E, więc e, znaczy internet jest, wszystko jest tylko coś zerwało jubego. E, niestety. Więc podsumowując jeszcze książkę, powiem co, co jest dokładnie w, w niej, czyli historia Davida Aika, później poprzez spiski właściwie starożytne, nie tyle kosmici, tylko o starożytnych cywilizacjach, później są spiski globalistyczne czyli globalistów spisek, później o Żydach jest bardzo dużo, jak to oni po prostu rozwijali się, jak po prostu została zafałszowana historia żydowska, że wcale to nie są potomkowie Izraela starożytnego, tylko zupełnie inne ludy, które dzisiaj podają się za Żydów i dzisiaj, którzy są w Izraelu. Dużo zdjęć jest bardzo ciekawych od Davida Deesa, muszę Wam powiedzieć. To jest świetny rysownik. Bardzo ostry. Chyba najostrzejszy rysownik, jakiego widziałem w ogóle. Wiele pamiętam tych fotografii. Jakieś były tam dla podcasterów różne rzeczy, oczywiście bez żadnej cenzury, ale jak pokazałem te zdjęcia, które chciałem, bo kiedyś jakiś kalendarz podcasterów był robiony i chciałem, aby się na tam znalazło y, ta grafika Davida Deesa, y, jedna, y, w ramach teorii spiskowych, no i nie, nie odważyli się jej wrzucić. Musiałem, musiałem jakieś inne grafiki dawać. Także nawet widzicie, w internecie, gdzie nie ma żadnej cenzury, że ludzie, którzy żyją normalnie i zajmują się podcastami, alternatywnymi mediami, bali się umieszczać w tego typu rzeczy. Pomimo, że to nie była komercyjna sprawa zupełnie, tylko dla nas, dla, dla nas wewnętrzna, ale bali się, bali się po prostu takiej grafiki. Czyli nie była... No może nie była taka była mocna powiedzmy ale, ale uważam, że ważna i jest dużo o globalnym ociepleniu o tych globalistach, to już mówiłem o zamachach z 11 września są um, terroryzmie, później właśnie o księżycu o reptilianach jest dużo to, także cały mi misz masz wszystkiego o religii, o, o tym jak właśnie religia chrześcijańska na przykład taka ciekawostka, tego akurat nie znałem ale to jak ktoś się interesuje religiami to na pewno słyszał, to już wam od razu mówię bo jest bardzo fajna grafika pochodząca z no, chrześcijańska, można powiedzieć, z tak zwana mitra. Mitra noszona przez papieża innych chrześcijańskich duchownych i wyobraźcie sobie, że podobną właśnie taką takie nakrycie głowy nosił Nimrod, babiloński Bóg. Czyli po prostu jest no, naprawdę dużo zbieżności ze starożytnymi cywilizacjami, starożytnymi religiami, to co, co dzieje się w dzisiejszych religiach. Podaję jeden też przykład, to akurat tutaj w książce tego nie znalazłem, natomiast jest publicznie znany, co jest na środku placu w Watykanie stoi. Placu Świętego Piotra. Co tam stoi? Stoi obelisk. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest kontynuacja babilońskich yy, sumeryjskich czy później właśnie babilońskich tradycji, a właściwie egipskich, że po prostu łączenie wszystkich kultur yy, yy. Łączenie, łączenie wszystkich kultur, które mają doprowadzić do New Age. Tak, chrześcijaństwo, dzisiejszy papież chce doprowadzić do jednego kościoła, który będzie się nazywał New Age. New Age to jest po prostu nowa religia, która ma wchłonąć inne religie pod przywództwem Watykanu ma powstać. Zmienionego Watykanu. To będzie zamieszane, to będzie zrobione tak jak... O, to jest ważna rzecz, żeby Davida Ajka jeszcze powiedzieć o Davidzie Aiku, To jest to, co on proponuje, czyli yy, wzięte z filozofii heglowskiej yy, tak zwany problem, reakcja, rozwiązanie. PRR. Problem, reaction, solution. To jest PRS w sumie, ale po angielsku, ale po polsku PRR. Problem, reakcja, rozwiązanie. Ten, który tworzy problem, rozwiązuje sytuację, ale czeka na reakcję społeczeństwa i w zależności od tej reakcji dostosowuje rozwiązanie sytuacji. Bardzo mądre i to jest stosowane do dzisiaj. Tak samo yy, właśnie wszystko jest tak rozwiązywane. Z terroryzmem, czy z czymkolwiek, z tymi, na przykład ostatnio Sandy Hook. W tej chwili powstał film o Sandy Hook, to jest teraz najbardziej cenzurowanym filmem, w internecie. Najbardziej. Wszędzie usuwany jest zewsząd. pokazujące prawdę o Sandy Hook. O zamachach. W, że najprawdopodobniej tam nikt nie zginął. W zamachach Sandy Hook. W tym zamachu Sandy Hook. Także to jest tak po prostu robione wszystko dookoła. Co prawda im to nie wychodzi. Bo oni chcieli zrobić te, te, ten, ten zamach, zabijając kilkanaścioro dzieci. Aby zabrać broń ludziom, ale się to nie udało kompletnie. Natomiast w tej chwili wychodzi, że to po prostu byli aktorzy. Ja, ja już mówiłem, jak się to od razu pojawiło, pamiętacie, yy, polecam wam dwa lata wstecz audycję o Sandy Hook, zrobiłem m.in. mówiłem o tym, jak się zachowywał ojciec jednej z dziewczynek, mówiłem, że to jest dla mnie fikcja, że to po prostu nie miało miejsca. Mówiłem, że wtedy nie mam wiedzy dłużej, czy, czy, czy na, na pewno tego doszło, czy nie, ale ten człowiek jest aktorem. Ewidentnie. Albo psychopatą. Może też tak być, ale uważam, że bardziej prawdopodobne, że jest aktorem, że nikt nie zginął i po prostu... Yy, bo widać, miał wyuczone oddechy. Ten człowiek był nauczony po prostu yy, kabotyństwa. To musiał przez jakiś PR przechodzić, czy aktor, czy rzecznik czegoś. Po prostu człowiek związany z mediami miał po prostu przeszkolenie, jak ma się zachować yy, w no po prostu to tak komediowo wyglądało. Jak ja to widziałem, to stwierdziłem, że to jest fikcja, że to jest aktor, tak, tak zwany crisis actors, czyli kryzysowi aktorzy, kiedyś była kryzysowa narzeczona, tak, Lady Punk, dzisiaj są kryzysowi aktorzy, których się używa, którym się płaci całkiem dobre pieniądze, są nędznymi, są kabotynami, kiepskimi aktorami, beznadziejnymi, ale mogą się wykazać, mogą za dobre pieniądze nie muszą grać w hollywoodzkich filmach za ciężkie miliony, mogą za setki tysięcy dolarów grać w e, takich właśnie szmirach jak Sandy Hook Sandy Hook Killing, wiem, że niektórzy mnie znienawidzą za to chyba którzy którzy uwielbiają Stany i uważają że to Stany by się nie, nie władze Stanów by nie dopuściły do tego, żeby e, z, zrobić jakąś fikcję związaną z zamachami ja uważam, że to jest właśnie bardziej dopuszczalne, żeby zrobić fikcyjne zamachy, niż żeby rząd po prostu robił prawdziwe zamachy. Aczkolwiek 9-11 uważam, że rząd maczał, Stanów Zjednoczonych maczał palce, nie mówię, że wszyscy, ale Dick Cheney na przykład, czy, czy Bushowie, czy, czy ci globaliści, którzy stoją za, za tymi zamachami, czyli Larry Silverstein, czy, 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 czy Rockefellerowie, czy Rothschildowie, czy, czy Mossad, Ci wszyscy oni, te organizacje i ci ludzie stoją za tymi zamachami jak najbardziej za tymi morderstwami, powinni dostać karę śmierci natomiast to raczej nigdy nie wypłynie bo to po prostu by się klocki wszystkie posypały i no to, to byłoby odwrócenie o 180 stopni sytuacji, jest to niemożliwością w dzisiejszym świecie, zresztą ludzie by nie uwierzyli w to nawet, nawet jakby dowody ktoś pokazał, zdjęcia, wszystko by pokazał, to by wszyscy powiedzieli, że to jest sfałszowane, dzisiaj tak po prostu uważa się, że to jest nowa 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 arystokracja prawda? ci Bushowie ci Cheneyowie ci, no już nie mówiąc o prawdziwej tej arystokracji no prawdziwej powiedzmy rodzinie królewskiej z Wielkiej Brytanii prawda? wszyscy się modlą do nich no, coś, coś absurdalnego Prawda? Że, 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 że królowa czy nie królowa, przepraszam, księżna ta, jak, ona, jak ona się teraz nazywa kurczę, żeby, żeby nie pomylić, księżna wybaczcie mi naprawdę, no już jestem strasznie zmęczony, się cały dzień pracowałem teraz jeszcze kolejna praca tutaj w radiu Katie, czy tam Kate z Raid. nie wiem, co się ona tam nawet jest fikcja, że ona nie urodziła dziecka rozumiecie, że nawet oni nie potrafią urodzić dziecka, tylko musieli po prostu yy, zrobić yy, ściemę z tym sztuczna ciąża w tym sensie, że se sztuczny brzuch pokazywała i później urodziła, nic nie urodziła bo to po prostu fikcyjne dziecko było adoptowane, czy jakieś tam wykombinowanie, nie wiadomo skąd Była taka afera, która powiedziała o... Yy, chciała trochę powiedzieć ta yy, kobieta, yy, pielęgniarka, która yy, no, troszkę za dużo powiedziała i yy, taki żart zrobili tam prowadzący w Australii z tą pielęgniarką i no tą pielęgniarkę zabili. Oficjalnie popełniła samobójstwo przez to, że tam zrobili kawał jej, ci z Australii dziennikarze yy, natomiast y, nieoficjalnie wiemy, że została zamordowana. Bo miała wiedzę, że, że właśnie księżna Katie wcale nie nie miała żadnej ciąży. Wszystko na głowie jest postawione, ale y, ludzie i tak w to nie uwierzą, bo w mediach, to, to co w mediach jest, to jest prawda. To co jest w rzeczywistości, to już nie ma znaczenia. Okej, okay, y, także dzięki, dzięki, że byliście, będę już kończył czy coś jeszcze miałem? No tak, jeszcze na sam koniec, przed samym końcem, posłuchajcie jak mówi David Tyke, jak 7 minut, 7 minut, trochę długo, ale, ale proszę posłuchajcie, bo myślę, że to on po prostu, jego słowa, to jak on wypowiada się, mówi więcej niż nawet wszystkie jego książki razem wzięte i, i to jest największym jego y, y, atutem, że oprócz tego, że mówi mądre rzeczy, to po, po prostu potrafi mówić. I to jest Mieszanka wybuchowa. No i tutaj jest pytanie, dlaczego żyję? Dlaczego nikt go jeszcze nie zabił? Też taki argument jest. Dlaczego ja jeszcze żyję? Też robię audycję. Nikt mi nie przeszkadza w ogóle. Nie mam żadnych problemów. Nic, absolutnie. Pies z kulawą nogą się nie interesuje. Ze służb nawet. A w przypadku Davida Ica, no... To jest takie dziwne mówienie, że Każdego trzeba mordować, zabijać, prawda, że, że, że zabić. Ktoś jak faktycznie za daleko poleci, to, yy, to jest mordowany, tak jak w przypadku yy, Williama Coopera. Billa Coopera, yy, którego yy, zabito. Bo miał, on akurat miał bardzo dużą, nie, nie tylko wiedzę, ale miał dokumenty. Po prostu przesyłali mu dokumenty. On był takim jednym z pierwszych jeszcze przez Wikileaks. Wiele, wiele lat przed Wikileaks po prostu te dokumenty zbierał. Miał w archiwum. Oczy, oczywiście oczyszczoną mu to archiwum dosyć mocno, ale trochę zostało tych rzeczy. Trochę jeszcze jest. Natomiast, natomiast też pies w kolawą nogą się nie interesuje tym za bardzo yy, Bilem Cooperem. Yy, niestety, no to też jest trochę, 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 no um, trochę się interesują może ludziom, może nie jest tak źle, ale ale był dużym, dużym zagrożeniem, jeszcze dopiero internet raczkował wtedy, no, ale dobrze, zostawmy tę tą, tą sprawę, posłuchajcie jak, jak opowiada David Icke, jak mówi, prowadzi, po prostu, no, jak, jak jest, jak, co co David Icke ma w głowie, posłuchajcie, za 7 minut wracamy.
4: Ladies and gentlemen, David Icke.
6: Good evening, now tonight's news. What we've been subjected to is mass hypnosis. Following the one in front, sticking to the norms, never stepping out a line. Our minds have been locked in to a range of perception that gives us the impression that we are limited that we um, are poor little Joe public I've got no power and all the rest of it and that's exactly where um, people manipulating a mass of people um, want us to be the idea is to lock us into a belief system or lock us into a uh, suppressed and uh, encased reality and it's called fear and fear puts you in your shell the matrix is everywhere It's all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window or you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Watch you. And you are a slave, Neil. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. As Michael Elner said, Just look at us, everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroys information, and religions destroy spirituality. The greatest power of the people is when you tell them something and they want to hear. If you're born to loving parents and they tell you that two and two equals five, and then you go on to nice teachers and they tell you two and two equals five, and then you go on to university and professors with letters after their name tell you two and two equals five, All your peers around you are telling you the same because they've been through the same system. The media is telling you constantly two and two equals five. It's no surprise that the vast majority of people go through their lives believing two and two equals five. The conditioning. The conditioning of belief which disconnects us from who we really are. Often it's parents programming children into the norms. Oh, you can't do that, what will the neighbours say? Oh, you can't do that, I want you to work in a bank, you've disappointed me, you want to go and walk in India. Well, be disappointed then sort off you go work in the bank. I'm off to India mate And we wake up And as that happens we wake up and we go. Why didn't I see it before so many times people have said that I can see it now It's so bloody obvious. Why didn't I see it before because that's what you were before And then suddenly boom boom point of observation. Oh my god. It's obvious And this is happening now this wake up why? is everything upside down, everything back to front. Why are there billions of bewildered people who don't understand who they are, where they are, what the whole business of life is all about? Free your mind and let nothing and no one enslave it. As Orwell said, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Free your mind. Free your mind. The real Trinity ain't Father, Son, and Holy Ghost. It's left brain, right brain, heart. Or oh, what will be mother say? Or what will be the mates at work say? Or what if I do? Well, I tell you what. This is my view. Just my view, okay? If they, mother, father, family, people at work, blokes down the pub can't respect your right to express the full magnitude of who you are suddenly all over the world we must have education yes let's try it let's have some education instead of indoctrination of a belief system we think it's okay for children to sign their names on bonds which end up on children just like them Society is structured, it was busy, 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 moving, 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 oh, mortgage, oh my God, rent, oh my God, job, oh my God, what's that, what's the credit crunch, oh my God, food prices! Yeah, I live in the real world, mate, I've got to get on with my job and my life. Yeah, but who are we, who are we you Oh, you've got to pass this exam, you've got to pass this exam, oh my God, what will happen, oh, you've got to get your grades, oh my God, hey, have some bloody fun, have a bloody laugh, mate. As um, Albert Einstein said, the pioneers of a warless world are the youth that refuse military service. And, and, you know, support our troops, they tell us. The people who say that in the dark suits are, are, are sending young kids to the slaughter just to serve their bloody agenda. That's how much they want to support our troops. I want to stop war. Well, don't fight then. Don't fight. If they don't fight and they don't fight, where's the war? And it's another way that we get trapped in this out there holographic reality, which is getting attached to things that don't matter. You heard what he said about me. I'm disgusted, I'm so upset. Don't give a shit, mate. Don't give a shit. It doesn't matter. What's it matter? You know why it matters? Because you've made it matter. I think that David Icke's mad crazy and idiot. Thank you for sharing that with me. End of freaking story. Write your opinion. I have a right not to be affected by it. Doesn't matter. Thinks I'm, I'm crazy? Good luck to him. Ah, so, brilliant. I don't think I'm crazy. I'm not affected by that. And I don't get stressed. Oh, how can you say that to me? I'm now getting stressed. I'm, I'm getting into a a low vibrational statewide for something that doesn't matter. Gandhi said, today is the tomorrow you worried about yesterday. Was it worth it? It's very clever to create an atomic bomb. It's not very wise to do so. They are not the same. Sort of As Martin Luther King said, cowardice asked the question, is it safe? Expediency asked the question, is it politic? Vanity asked the question, is it popular? But conscience asked the question, is it right? And there comes a time when one must take a position that is neither safe nor politic nor popular, but one must take it because it is right. Thank you very much. Now they want us to, 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 to uh, tell on each other. Report your friends and suspicious behaviour. Uh, I've got a mate, you went to that David Icke bloody website.
1: Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem. To był e, David Aik na żywo. E, jest opcja zawsze. On chyba co roku występuje nie chyba na pewno w Wielkiej Brytanii za pieniądze. <głosy> za pieniądze występuje. No tak jak gwiazdy występują, gwiazdy te celebryci, to się tak nazywa. Nic nie wnoszący do, do y, y, życia. Nikogo natomiast David Ike jak myślę wnosi bardzo dużo więc jak ktoś z Was jest chętny polecam po prostu przyjechać do Wielkiej Brytanii kupić bilet i na żywo zobaczyć jak, jak radzi sobie z materiałem David Ike dobrze, to na tyle dzisiaj y, chyba wszystko polecam wam tą książkę jeszcze raz y, czytam ludzka raso powstań z kolan część pierwsza tropienia lwa w przyszłym roku będzie wydana druga część ludzka raso powstań z kolan część druga przebudzenie lwa y, tutaj mogę powiedzieć, że y, y, w skrócie Tutaj od razu jest napisane. Mam na okładce. E... Książka przedstawia alternatywę oficjalnej wersji historii, którą poznaliśmy z podręczników. Manipulacje finansowe, polityczne i medialne lig rządzących oszustwa klimatyczne, kulisy światowego terroryzmu, rozmiary machiny złowrogiej konspiracji oraz jej metody narzędzia wykorzystywania do zniewolenia masy, jak kreacja pustego pieniądza w systemie bankowym. E źródła tej nieludzkiej konspiracji Ajku Patryk z Wowgro w growgiej, rasie w gadoidalnych, obcych, przyjmujących ludzki wygląd, w de reptilianach, którzy zostawili, nadal zostawiają mnóstwo śladów swojej bytności na ziemi od setek tysięcy lat. Dziś, dziś ich działania możemy upatrywać na przykład w zamachach terrorystycznych czy organizacjach satanistycznych i podofilskich. Jest też tutaj w tej książce trochę o po podofili elit, o tym, o satanistach, relacje byłych satanistów, w tej książce mamy yy, o, są, są mówione w skrócie oczywiście no porażające rzeczy, co, co opowiadają y, no, jak można powiedzieć, no, piekło na ziemi y, to, to co się dzieje dzisiaj, teraz w każdym momencie się dzieją tego typu rzeczy dzieci giną giną w sensie, że y, po prostu y, 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 kto się porywa czy, czy, czy po prostu no, najprawdopodobniej i robione są no, niesamowite y, złe rzeczy. No, niesamowite, w, złym, w złym sensie niesamowite, no, po prostu no, przerażające, potworne rzeczy. I tego nikt nie stopuje, bo to robią elity. Elity są bezkarne. W Polsce tak samo. Powinienem teraz, właśnie, co powinienem zrobić? Ja wiem, że powinienem był zrobić odcinek o pedofilii elit będzie, obiecuję w 2015 roku na 100% będzie pomimo cokolwiek by się działo po prostu to zrobię postaram się jeszcze też bo mam trochę znajomych ludzi z Litwy zrobić do, do, dobrać, znaczy dostać się do informacji o tym mścicielu z Litwy, który mordował pedofilów na wysokich stanowiskach pedofilów mordował, bo był takim, takim gangsterem trochę i się nie bał Aż, aż jego zabili, ukrywał się chyba ponad rok. Ludzie go sami ukrywali, wiecie, yy, po prostu, ale służby specjalnego dopadły, niestety, Litwy, litewskie. Przydałoby się to też w Polsce. Ostatnio też widziałem to yy, w Stanach. Niestety, zatrzymali dostał do żywocie chyba czy 25 lat. Yy, mściciel ze Stanów, który też mordował gwałcicieli i pedofilów. No, bohater po prostu, bohater. No, są tacy ludzie, którzy po prostu wykonują to, co jest słuszne i robili rzeczy słuszne, a no, zabicie takiego satanisty, pedofila, który, który robi te, te potworne rzeczy, jak Mark Ditru, na przykład. Mark Ditru był pośrednikiem, nie był satanistą, ale był pośrednikiem dla satanistów, natomiast był pedofilem. Margitru żyje do dzisiaj Jesteś coś potwornego, chyba nawet ma wyjść za jakiś czas, nie wiem, no to jest coś może, może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że żyje do dzisiaj, po prostu potwór no. gwałcił i mordował dzieci po prostu no, niewyobrażalne świadkowie do dzisiaj żyją tym dziewczynkom którym się udało przetrwać ten, ten, ten horror Nikt im nie uwierzył, nikt no tacy ludzie jak my najwyżej uwierzyć. Natomiast ani społeczeństwo, ani politycy nie wierzyli. Politycy wierzyli, dokładnie wiedzieli, że to prawda jest, ale musieli robić wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw. Większość polityków jest umoczona w sprawy pedofilskie. Nie dlatego, że są pedofilami, ale dlatego, że są bezkarni, że mm, to się mówi e, krąg zbrodni, żeby po prostu ktoś był w klimacie, w tym systemie, musi umoczyć się, aby wtedy wszyscy wiedzą, że są umoczeni i wtedy robią razem, razem działają w systemie, perfekcyjnie. Nawet niektórzy nie chcą tego robić, ale są świadkami tego i nie, jeśli nie zgłoszą tego, to są współodpowiedzialni za te przestępstwa. Tak to działa, ale to, odsyłam, będzie odcinek o pedofilii elit, na pewno, o Polsce też, o tym, jak tutaj działa, tyle co wiem, po prostu opowiem. I, i na pewno nie będę bał się tego tematu bo, bo, bo trzeba, to jest słuszne to po prostu jest słuszne, trzeba to zrobić trzeba i wam też radzę robić rzeczy słuszne w życiu to jest, to jest najważniejsze co, co możemy po prostu robić, działać także dzięki za za to, że byliście na koniec chciałbym tutaj przeczytać fragment jeszcze książki o tym jak widzimy rzeczywistość i jak y, ta rzeczywistość e, nie, no nie jak, jak widzimy rzeczywistość tylko jak wszystko powinno być widziane przez nas i jaką drogę powinniśmy wybrać ludzkość znajduje się na rozdrożu i nie możemy już dłużej tylko na nim stać wpatrując się w mapę i zastanawiając jaki obrać kierunek w końcu nie jest to żaden wielki wybór Jedna droga prowadzi ku globalnej, faszystowskiej, komunistycznej dyktaturze, która będzie kontrolować każdy aspekt naszego życia, włącznie z naszymi myślami. Druga otworzy drzwi do wolności i potencjału na skalę, której nigdy wcześniej nie doświadczył świat taki, jakim go znamy. Trudne, czyż nie? Wybór pomiędzy więzieniem i rajem. Wow, decyzje, decyzje, decyzje. I tym chciałbym zakończyć tą audycję. Dzięki, że byliście. Ta audycja była troszeczkę może być sponsorowana też dzięki wydawnictwu Illuminati, ale dobrze, że są takie wydawnictwa, które wydają takie świetne książki w języku polskim. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wydawnic, więcej książek będzie wydawanych nie tylko o ufologii, o tych sprawach takich bardziej neutralnych, ale właśnie o tych rzeczach, o których się boją ludzie nawet mówić, pomimo, że są prawdziwe. I Miejmy nadzieję, że no po prostu to będzie słuszne, że tych książek będzie więcej. Trzymajcie się, miłego cześć.
3: no one around for you to talk with